0: Und als er aber sah, dass er nichts sah, und so kam nach des Landes Grenzen, so sah er, dass er nichts sah. Und so nahm er also sein Volk, welches dahin darbte, und es lehrte, und es lernte, und daraufhin wartete, und er sah, und erwartete. Und darum, liebe Gemeinde, haben wir heute eingeladen, den Kinderchor aus der Uckermark der sich diese Geschichte zum Vorbild nahm, als er letztes Jahr zur Austauschschule nach Großbritannien fuhr und folgendes Lied in Zusammenarbeit mit meinem guten Freund, den Pastor Smith, dort schrieb. Hört also nun den Kinderchor aus der Uckermark mit einem Lied von Pastor Smith aus Großbritannien. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Jesus! Oh mein Gott! Jesus, Jesus Oh my God Jesus Oh my God Jesus, Jesus Oh my God Jesus Oh my God Jesus, Jesus Oh my God Jesus Oh my God Jesus, Jesus Oh my There's God There's no place I'd rather be Than down on my knees And when Jesus comes He'll come on Gut genug. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 17. Dezember 2017 und wir begrüßen euch zur 19. Folge unseres Podcasts Man glaubt es nicht zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Aber sag mal, wo ist denn Martina? Ja, Martina ist heute nicht dabei. Und wird auch in den paar nächsten Folgen wahrscheinlich eher nicht dabei sein, leider. Okay, ist alles gut? Ja, alles ist gut, alles ist gut. Gut. Wie immer bitten wir euch um Kommentare auf manglaubtesnicht.wordpress.com oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de oder ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube und natürlich auch auf iTunes. <lacht> Wenn ihr uns da bewertet, freuen wir uns besonders, weil das, glaub, glauben wir, bringt am meisten neue Hörer. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in unser Traditionssegment, den Bodycount des Friedens. Seit
1: der letzten Folge gab es 14 Tote und 29 Verletzte bei einem Boko Haram-Anschlag in Konduga in Nigeria am 15.11., Mindestens 26 Tote und 30 Verletzte bei IS-Attentaten bei Deir al, in, al sur in Syrien am 18.11. 50 Tote und mindestens 20 Verletzte bei einem Anschlag auf eine Moschee in Mubi in Nigeria am 21.11. 305 Tote und 109 Verletzte beim Attentat auf eine Moschee in Al-Arish in Ägypten am 24.11. 6 Tote und ca. 200 Verletzte bei Protesten gegen die Beleidigung des Propheten. Ähm, und ich glaube ich habe das nicht wirklich verstanden da ist ein Formular geändert worden ähm, und das sah man als ähm, Beleidigung des Propheten an, das war in Pakistan hauptsächlich in Islamabad am 15. Und 6, am 25. und 26.11. es gab neun Tote und 40 äh, Verletzte bei einem Taliban Angriff auf die Schule in Peshawar in Pakistan am 1.12. Es gab vier, An äh, vier Verletzte bei einem Anschlag in New York, New York am 11.12., acht Tote und 16 Verletzte bei einem Attentat auf eine Kirche in Ghetta, Pakistan. Das war heute am 17.12. Und insgesamt kommen wir so auf 418 Tote und 448 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Gott, lernen wir, ist unendlich gütig, allmächtig und liebt alle Menschen. So muss es sein. Ich glaube, da ist nichts anderes übrig, als sich in den Zynismus zu, äh, zu flüchten. Sonst ist das ganz schlecht für die geistige Gesundheit.
0: Ja, oder man wird aktiv und macht
1: Podcasts. Ja gut, das wird niemandem in Pakistan helfen. Nein, ich meinte von wegen tatenlos zu Nein, du hast recht. Ähm. Es gab
0: einen Vorstoß, einen Gottesbezug in die hessische Landesverfassung zu bringen. Und wir hatten ja auch schon mal über Gottesbezüge in anderen Landesverfassungen äh, berichtet. Und in Hessen ist dieser Vorstoß jetzt
1: aber gescheitert. Also in Hessen hat sich der Landtag aufgemacht, ich glaube vor einem Jahr schon, äh, die Verfassung zu updaten. Die ist seit 1949, glaube ich, nee, seit 1946 nicht wirklich viel, ähm, da wurde da nicht wirklich viel dran getan. Und jetzt wollte man das mal ändern und es gab eine Reihe von Vorschlägen, was man da machen könnte und die... CDU hat auf Druck der Kirchen versucht, einen Gottesbezug in die Präambel der Verfassung zu bringen. Warum machen die das? Es wird immer behauptet, das sei ganz harmlos. Und Sie meinen ja den Gott aller Menschen und das wäre nicht exklusiv christlich, sondern es meint auch den Gott der Atheisten oder den Gott der Agnostiker <lacht> mit oder was auch immer. Ja, den möchte ich ja gerne mal sehen. Es geht also nicht darum, religiös irgendwas zu verankern, sondern ganz allgemein kulturell und das ist irgendwie nett. Aber das ähm die Sache ist, sobald man dann den Gott erstmal drin hat, seine Bezüge zu seiner eigenen Kirche da drin hat, dreht man sich um, zeigt auf die Bezüge und sagt, deshalb werden wir bevorzugt behandelt vor allen anderen Weltanschauungsgemeinschaften. Das macht es ihnen halt einfacher, sich zu rechtfertigen, ihre Sonderbehandlung, das unglaublich viele Geld, was den, was den Kirchen in den Rachen geschmissen wird, vom Staat zu rechtfertigen. So, und das wollte man, weil das überall anders oder anderswo so gut funktioniert, auch in, auch in Hessen machen. Aber die Landtagsparteien hatten sich zu Anfang darauf geeinigt, dass sie nur Änderungen in die Verfassung unterbringen wollen, die einen breiten Konsens haben im Landtag. Das ist auch ja nicht sinnvoll, etwa unter Nicht unter den Leuten, sondern im Landtag. Und außer der CDU konnte sich niemand da, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, das ist ein Weg, es zu machen, es gibt auch andere, ich meine, mehr ist Mehrheit. Ne? Ja, ach, ähm, ja. Hm. ja, ist halt ein Weg von vielen, wie man es macht. Und, ähm, aber außer der CDU konnte sich niemand dafür erwärmen. Ähm, die SPD, die Grünen, die FDP und die Linke waren entweder eh, äh, oder ich glaube, <lacht> im Fall der FDP und der Linke auch, die waren auch wirklich dagegen. Und dann hat die Kirche es sehr bedauert und die CDU sagt, sie bedauern, dass der Verfassung keine Präambel mit Gottesbezug äh, vorangestellt wird, schreibt die Frankfurter Rundschau. Diese Forderung hatte sie fallen lassen, weil man sich darauf verständigt hatte, Beschlüsse über die Verfassung in einen breiten parlamentarischen Konsens zu fassen. Das heißt, es wird jetzt nicht gemacht. Ähm, die Änderungen müssen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sowieso auch noch zu einer Volksabstimmung gestellt werden. Ah ja. Glaube ich. Da möchte ich aber nichts Falsches sagen. Das müssen unsere lieben hessischen Hörerinnen und Hörer müssen da doch halt aufachten. <lacht> Aber hurra, ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, die packen das da rein. Finde ich auch ich sagen. total cool. Ich ähm, hätte nicht gedacht, dass das, äh, dass das scheitert und vor allem an mangelnder Begeisterung. Ja.
0: <lacht> ja, ja, gerade in der heutigen Zeit wird man ja auch argumentieren, ne? da gibt es ja auch, haben wir ja auch schon mal darüber berichtet, die kirchlichen Leute, die dann sagen, ja gerade heute mit dem ganzen religiösen Wahn ist es noch viel wichtiger dass wir im Gesetz unsere eigene Religion festschreiben und so ne also ich hätte mir auch vorstellen können dass da eine groß genug Lobby, Lobby zustande gekommen wäre um das reinzubringen aber schön dass es nichts passiert ist was wir in einer unserer letzten Folgen für Deutschland groß gefeiert haben kann man jetzt auch für Österreich machen in Österreich ist nämlich ebenfalls die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet worden und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber hey Herzlichen Glückwunsch, liebe Österreicher. Und auch in Österreich äh,
1: bleiben natürlich die hämischen und kritischen
0: Kommentare. Das heißt,
1: das heißt doch auch, du Felix, Aust Felix Austria, Felix nube oder? Ja, das ist Staatsmotto. Das ist ja äh, du glücklich ist Österreich heirate. Das kann ah. man da jetzt wieder. Das passt doch ganz fantastisch dazu. Ich freue mich auf Willkommen. Ach, also glücklich <lacht> ist Österreich. Sei glücklich. Sei glücklich und lasst euch nicht beunruhigen von den
0: Kommentaren, die die Kirchenleute abgeben, die das alle ganz schrecklich finden. Ähm, der Himmel schon eingestürzt? Ja, wahrscheinlich. Also in Österreich zumindest. Der Kardinal Christoph Schönborn zum Beispiel hat auf die Entscheidung entsetzt reagiert. Also der Kardinal Christoph Schönborn aus Wien erklärte in einer ersten Reaktion... Es ist beunruhigend, dass sogar die Verfassungsrichter den Blick verloren haben für die besondere Natur der Ehe als Verbindung von Mann und Frau. Wenn die Richter die Einzigartigkeit und damit die juristische Sonderstellung der Ehe verneinten, verneinten sie auch die Wirklichkeit. Der 72-Jährige erklärte weiter, das Höchstgericht tue der Gesellschaft keinen Dienst und schadet letzten Endes allen, auch denen, die er schützen möchte und die es auch zu schützen gilt. Also Homosexuelle sind für diesen Mann offensichtlich bemitleidenswerte Kreaturen, die Mitleid verdienen. Die, und Schutz,
1: aber nicht dieselben Rechte wie alle anderen auch. <lacht> ja, was ganz interessant ist, ist, dass das ja das Verfassungsgericht beschlossen hat dort, dass alle Leute Recht haben, gleich behandelt zu werden, während das bei uns ja bloß der Bundestag gemacht hat. Ja. Und ähm, von österreichischer Seite wird das bedauert, dass das das Gericht hat gemacht hat und dass es keine politische Einigung dazu gibt. Mhm. Ich glaube aber eigentlich sind die dadurch ist die, das Signal stärker. Das Signal heißt nämlich in Österreich die ähm, gleichgeschlechtlich lebenden Leute hatten von Anfang an ein Recht auf Gleichbehandlung und das ist ihnen verwehrt worden. Und das geht so nicht weiter. Mhm. In Deutschland ist das so. Der Bundestag gibt's, der Bundestag nimmt's. Es ist halt ein Gesetz und Gesetze kann man aufheben mhm. oder ändern. Ja. Ne? Äh, je nachdem, wie sich da Mehrheiten bilden. Ja. Was weiß ich, spätestens nach der nächsten Wahl. Äh, deshalb fände ich das auch gar nicht schlecht, wenn es in Deutschland eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zu gäbe. Und zwar nicht eine, die sagt, dass das Gesetz zur Eheöffnung legal ist, dass es oder verfassungsgemäß ist, dass es ganz klar ist, dass es das ist, egal was einige cdu hinterbänkler sagen, sondern eine, die sagt, dass laut Verfassung die Leute schon immer das Recht hatten zu heiraten, dass es ihnen nur verweigert worden ist. Ja, das wäre dass auf jeden Fall eine starke Position. Ne? Eine Eheschließungsfreiheit, die im Grundgesetz steht und die zum Beispiel auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, dass die vom, durch Bundesgesetze verweigert worden ist. Und dann kann es nämlich auch keine wechselnde Mehrheit mehr wegnehmen. Ja, das stimmt, das ist gut. Ich kann mich noch erinnern, als ähm,
0: das in Amerika äh, geöffnet wurde, die Ehe. Das war auch da eine Entscheidung des höchsten Gerichtes und keine demokratisch getroffene, sondern das höchste Gericht hat gesagt, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in einigen Staaten der USA verfassungswidrig sei. Und damit war sie halt auf einen Schlag für alle Staaten geöffnet. Und da hörte man in Deutschland die Stimmen, ja, jetzt wollen wir das hier aber auch schnell haben und die Leute, die dann dagegen waren, haben gesagt, ja, nein, lieber nicht, also da warten wir lieber noch ein bisschen, bis eine demokratische Entscheidung durchs Parlament hier in Deutschland äh, gefällt wird und die Leute meinten halt, das wäre eine stärkere Position, wenn es äh, halt ein gesellschaftlicher und politischer Konsens ist, der dazu führt, dass man sich als Gesellschaft so, eine, so ein Gesetz gibt. Aber das, was du sagst, finde ich eigentlich auch nachvollziehbar, dass man halt eben nicht so ein so einem politischen Wetter ausgesetzt ist, äh, gerade mal Schönwetter, dann wieder Schlechtwetter, genau. dann ist das Recht auf einmal wieder
1: weg. Das äh, finde ich auch. Also das geht ja nicht nur hier rum. es ne? geht Jaja. um alle Menschenrechte. Ich Menschenrechte stehen nicht zur Abstimmung. Das ist einfach falsch. Ja. das, das Na gut.
0: In Österreich tritt es auf jeden Fall am 1. Januar 2019 erst in Kraft.
1: Ja, man braucht ja Zeit und um das muss man sich alles genau überlegen. Oh, das ist schon verrückt, ne? So viel Zeit finde ich schon krass mehr als ist ist du kannst sogar die alten Formulare nehmen. Ja. Nichts ändern. Gar nichts. Völlig verrückt. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, herzlichen Glückwunsch. Go, go, go. Yes. <lacht> so, der Dezember ist ja der Monat
0: der Geschenke, sage ich mal, ganz atheistisch und allgemein gefa gefasst. Und ähm, der Oliver hat äh, was Cooles vorbereitet über kiva.org.
1: Erzähl mal. Ähm, ja, ich möchte einfach mal kurz über was berichten, was ich eigentlich schon seit, seit Jahren immer so mache. Und äh, gerade jetzt im Dezember, wie du schon sagst, wird mir jetzt zurzeit von allen Seiten belatscht, für diese oder jene Sache zu spenden. Oder ich fange mal anders an. Ich bin der Überzeugung, das ist jetzt ein großer Bogen, ich bin der Überzeugung, dass die drei Treiber Überbevölkerung, Klimawandel und religiöser Wahn die sind nicht unabhängig voneinander, aber gemeinsam das Potenzial haben, die westliche Zivilisation so nachhaltig zu stören oder zu zerstören, dass wir eigentlich nichts von dem, was wir kennen, wiederfinden werden. An gesellschaftlichen Systemen oder Wertesystemen. Also das war Klimawandel... Meines Erachtens ist es Überbevölkerung, Klimawandel und religiöser Wahn. Ah, ja. Man aber auch irrationaler Wahn zu sagen kann. Da würde ich jetzt zum Beispiel so schätzen wie Faschismus äh, auch mit, äh, also quasi religiöse Sachen auch mit, mit einschließen. Ja. Das ist mein Hintergrund. Und dazu kommt jetzt, dass man ständig belatscht wird äh, zu spenden. Und mit dem Hintergrund möchte ich eigentlich so spenden, dass das diesen Treibern nicht etwa Vorschub verhilft, sondern die nach Möglichkeit ausbremst. Und dann ist zielorientiertes Spenden sicher nicht, noch mehr Geld der Kirche zu geben, die dann in Afrika ihre Kardinelle rumreisen lässt und die da verbreiten, das Kondome-Aids verbreiten und man auf gar keinen Fall ähm, verhüten darf. Wahnsinn, ne? Ich bin der Meinung, dass dieses Seid fruchtbar und mehret euch, das ist ja das immer wieder über Jahrhunderte auftauchende Motto der römisch-katholischen Kirche, ist also der einzelne Satz in der Weltgeschichte, der am meisten Schaden angerichtet hat, gerichtet hat und auch immer noch Schaden anrichtet. Kann man sich streiten, ob Gott will es, vielleicht ein starker Kandidat für den zweiten Platz ist da. <lacht> Aber ja. gut. Ähm. Also die Kirche braucht Geld, deshalb hängen sie überall Plakate auf. Die Kirche möchte die Armut bekämpfen. Ich finde, wenn... Der Papst, wenn die Kirche ernsthaft die Armut bekämpfen will, dann gibt es da eine ganz simple Lösung. Also du verkaufst die Vatikanschätze und kannst mit dem Erlös die Armut weltweit für immer auslöschen. Wenn die das wollen, brauchen die dafür nicht noch mehr Geld insbesondere nicht meins. <lacht> <Schön gesagt. lacht> das ist so schön gesagt. Ich gebe zu, ich spanne Ihnen einen riesigen Bogen, das, ich, aber ich mache einfach mal weiter. Ich finde das sehr, sehr und, gut. <lacht> hier kommen wir zurück zu den Treibern, Überbevölkerung, Klimawandel und religiöser Wahn. Nur für den religiösen Wahn, daran arbeiten wir mit unserem großartigen Podcast. Klimawandel, was mache ich beruflich? Bleibt noch die Überbevölkerung. Und meines Erachtens ist der Schlüssel dazu, der Einschlüssel dazu, was dagegen zu machen, die Förderung junger Frauen. Das klingt, immer ein bisschen, das klingt immer ein bisschen sexistisch. Ja, ne. Laut, wenn man die Definition folgt ist das auch sexistisch. Und der Hintergrund ist folgende. Ich versuche so zu spenden, wenn ich spende, dass junge Frauen, insbesondere in Entwicklungsländern, andere Optionen für ihr Leben haben, als ihren Männern als Gebärmaschinen zu dienen. Ah ja, das äh, hört sich sehr gut an. Dann haben, haben sie zum Beispiel eine eigene Existenz oder haben sie eine eigene... Ein Laden oder eine Berechtigung oder ein Beruf oder was auch immer, sind sie nicht mehr in das Eigentum äh, der Männer und Schwupps geht die Geburtenrate nach unten. Mhm, kann man sich vorstellen. Kann, ja, das gibt es auch, das ist super belegt, da gibt es äh, ganz viele Untersuchungen zu, dass also, sobald man Frauen gleichberechtigt in der Gesellschaft, dass die Geburtenrate und auch mit Bildung versorgt und mhm. mit Karrierechancen, dass die Geburtenrate in den Keller geht. Ja, siehe die Demoskopie von Deutschland. Ne? <lacht> Zum Beispiel. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Wenn wir auch in, in ein paar Jahrzehnten noch alle Platz auf dem Planeten haben wollen und äh, es nicht alles völlig äh, verpestet ist, dann ist unsere Chance, dass wir es geschafft haben, junge Frauen dazu zu bringen, nicht so viele Kinder zu kriegen. Also tue ich, was ich kann. Und in dem Kontext, über den wir hier reden, ist es das Spenden. Und ähm, da habe ich irgendwann Kiva gefunden, da gibt es eine Webseite, kiva.org, die, das ist eine Crowdfunding-Plattform für Mikrokredite. Und das schreibt sich übrigens KIVA. Genau,
0: kiva.org. Man, man muss es ja hier, weil es nur Hörer
1: genau. und Hörerinnen gibt. Ja, du hast ja recht. <lacht> also es ist eine Plattform, äh, bei der man per Crowdfunding Mikrokredite vergeben kann und die sollen Menschen eine Chance geben, in ein eigenes Geschäft, in einen eigenen Handwerksbetrieb, in ein eigenes Restaurant, manchmal auch in die eigene Ausbildung einfach zu investieren. Und das geht so. Man schaut auf dieser Webseite und da gibt es dann einzelne Projekte, die vorgestellt werden. Und denen stellt man Geld für einen Kredit zur Verfügung. Und zwar in Schritten von 25 Dollar. Das kostet also kein. Vermögen. Arm und Bein. Wie, ja. wie sagt man denn auf Deutsch? Arm and a leg. Ähm, Vermögen. Es kostet, kostet kein Vermögen. <lacht> Diese Projekte werden eingestellt von lokalen Mikrokreditagenturen. Das sind also Leute vor Ort, die sich da auskennen. Äh, mit der Situation, auch mit der politisch-gesellschaftlichen Situation. Wie stabil ist das da? Gibt es überhaupt eine Chance? Haben die Leute überhaupt eine Chance, äh, irgendwas zurückzuzahlen und so weiter? Mm. Ähm, Aber es ist schon so gedacht, dass die das zurückzahlen, die Leute, die das es Geld Es sind Kredite, geben. ja. ja mm -hmm. Da gibt es zum Beispiel Julia aus, äh, aus Kolumbien, die ihre, ihre Küche zu einem Restaurant ausbauen will. Ähm, Maria aus Ecuador, die möchte einen kleinen Laden aufmachen mit geliehenem Geld oder hat jetzt schon einen Laden aufgemacht äh, mit, mit geliehenem Geld. Und beide haben angefangen zurückzuzahlen. Mhm. Mm Immer in einzelnen Dollars wird alles schön nachgehalten. Das mhm. sind manchmal rührend kleine Beträge, ja. mit denen die da hantieren. Und die tudeln jetzt also nach und nach wieder auf meinem Kiva-Konto ein. Und wenn ich mag, kann ich das Geld, was wieder auf dem Konto eins wurde, ja zurückgezahlt. Ja, ne? irre, ja. Äh, das kann ich jetzt für andere äh, Projekte einsetzen. Ich kann es mir zurückzahlen lassen. Auf mhm. meinen, ich habe das über PayPal gemacht. Das mhm. weiß ich nicht. Äh, geht bestimmt auch anders. Oder ich kann halt auch mehr einsetzen, wenn ich möchte. Ach,
0: das ist gut. Cool. Man könnte also theoretisch am Anfang irgendeinen Betrag sich selber auf seinem Konto da manifestieren
1: und dann das immer genau. wieder immer neu. Du verteilen. Hast, äh, sagst, also. 50, 50 Dollar, das ist ja, in Euro und Dollar zu, zu tauschen, ist ja dank PayPal kein ja, Problem mehr. Genau, genau. Und dann hast du genug, um zwei Projekte zu fördern. Und dann suchst du dir das da aus. Ich suche mir halt immer junge Frauen. Wie ja. gesagt, ja, ich bitte liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht mir den Sexismus. Ich habe versucht, den Hintergrund dafür zu erklären. Aber es gibt alles <lacht> Mögliche. Und ähm, ja, ich denke, ich helfe dann nicht nur den Personen selbst, sondern... Ne? Ja, super, cool. Ähm, aber kann man auch, es gibt alles mögliche, es gibt alles, also nicht nur Frauen, äh, sondern auch die gemischtesten Gruppen und alle möglichen verschiedenen, verschiedenen Sachen. Manchmal, das passiert selten, bis jetzt ist mir das noch nicht passiert, aber das passiert. Zahlen die das nicht zurück, mhm. die Kreditnehmer, weil ist halt irgendwie, es tief irgendwie also sind damit weggerannt oder das Geschäft, die Geschäftsidee war vielleicht doch nicht so toll mhm. und dann sind die 25 Dollar halt verloren. Das ist das Risiko, dass man da eingeht. Ich finde, das ist, das ist vertretbar. Ja, vor allem, weil man es ja eh, du machst das ja in, anstatt nach Spende, das Geld sieht man ja genau. auch nicht wieder. Ne? Genau. Also, also, also anstatt jetzt ähm, äh, 25 äh, Euro irgendwie irgendeiner ne, Person, die im Zweifel für die Kirche unterwegs ist, mhm. Geld in den Rachen zu schmeißen, setze ich das dann da halt ein und setze ich halt immer ein bisschen mehr ein, weil ich schätze, ja. dass das alles auf einmal ausfällt, das wird kaum passieren. Ja. Man kann sich da auch Gruppen anschließen, wenn man sich äh, nicht immer einzeln überlegen möchte, wem man das Geld gibt oder nicht. Da gibt es zum Beispiel eine große atheistische Gruppe, die dann gemeinsam äh, sich die, ähm, die Projekte anschaut. Also innerhalb von Kiva gibt es. Genau, das ist dann, ist es irgendwie so organisiert, so als soziales Medium. Ich, äh, ich mache das nicht, aber ähm, <lacht> viele Leute finden das gut. Ja, klar. Und dann gibt es also auf der einen Seite die Christen, ähm, <lacht> Christengruppe und die, die Atheistengruppe und die kämpfen dann immer darum, wer am meisten Geld äh, spendet. <lacht> das ne? ist halt ein geiler das, Wettbewerb. Das ist auch ein geiler Wettbewerb. Das ist, auch, ähm, das ist halt cool. Ne? Das macht auch Spaß. Ja. Ähm, man hat als Nebeneffekt Denkt man über Sachen nach, über die man vorher noch nie nachgedacht hat. Letztens saß ich in der Bahn und dachte, oh, jetzt darf die Kuh aber nicht krank werden.
0: Die Kuh von der, die du bezahlt genau, hast mit meine bezahlt. Kuh,
1: darf jetzt nicht krank werden, sonst wird das schwierig, das zurückzuzahlen. Das ist ja geil. Ja. Aber das kann ja auch nichts schaden, wenn man über sowas mal nachdenkt.
0: Ja, voll gut. Und dass das so einen netzwerkaspekt hat, ist für viele Leute bestimmt total spannend, weil das ja halt total Spaß macht dann zu
1: gucken, was genau. Geld bleibt und wie, was passiert ja. da. Und genau.
0: dann kann man direkt gucken, wie der aussieht der Mensch, und
1: die Kuh wahrscheinlich auch. <lacht> ja, auch im Zweifelsfall kann man das auch. Also da ist, ist mit, mit vielen Bilderungen und Statistiken versehen. Man sieht also die Leute, man sieht ein bisschen, was sie machen. Ähm, und du hast voll das Dashboard, mit Übersicht, wo ist mein ganzes Geld und wie viel ist zurückgekommen und so weiter. Und die, also ja, die machen das schon ernst. Ja, das cool. ist nicht, das sind keine Laien. Cool. Und äh, ja, das hört sich ja echt super interessant an. Das, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie
0: diese internet wo man ganze Weltraumflotten über Nacht von da nach da schickt, nur dass das halt das
1: echte Leben ist und tatsächlich was ein bei Leuten ankommt. alles so, ne? ja, Das, das finde ich auch. Das Ist ja toll. Ja, und meine Hoffnung ist halt, mit dem Hintergrund, den ich eben gesagt habe, ähm, dass ähm, den, den Mädels, äh, die ja jetzt äh, ihre, ihre Kredite bekommen hat und, die haben und ihren Laden aufmachen und ihr Restaurant aufmachen und was auch immer, dass die jetzt Besseres zu tun haben, als ein Kit nach dem anderen zu bekommen. Ja, klar. Und weil die jetzt ja Großverdiener sind, ich mache hier Anführungsstriche in die Luft, mhm. ähm, von ihren Männern vielleicht auch mit mehr Respekt behandelt werden. Ja, das ist ein guter Gedanke, das stimmt, das kann man sich vorstellen. Und, und zum Dritten zeigen die dann vielleicht mittelbar auch noch den jungen Mädchen in ihrem Umfeld Alternativen auf zu dieser... Ja, vielleicht werden die für andere junge Mädchen zum Rollmodel, genau. ne? dass sie sagen, oh, die Frau nebenan, die hat sich
0: so einen coolen Laden da aufgebaut und so, und dann eifert man lieber, lieber so einer Person hinterher als, genau.
1: als was du sagst, ne? so unselbstständige Gebärmaschine. Das, hört sich echt das total ist brutal. An. Ja, die Frauen, Frauen können ja nichts zu. Ist ja, ja, auch klar. Keine Wahl und die, ja. und die Strukturen sind so, dass und so die Männer kriegen das beigebracht, ne? dass Frauen ja. so zu sein haben. Die Frauen kriegen beigebracht, dass sie so zu sein haben, ist dann schwer da auszubrechen. Mhm. Ne? Ja. Und was die ganze Sache, was ich auch noch einen super coolen Aspekt
0: finde an der Sache, ist, dass ähm, haben die Kollegen vom Ketzer-Podcast äh, ziemlich erschöpfend erörtert. Und zwar waren die unterwegs und haben sich angeguckt, wie das mit diesen Spenden in Deutschland oft funktioniert, dass das über solche ja so so Mittelmänner geht, die dann äh, Provisionen kriegen für die Spenden, die sie einsammeln. Und dann hinterher nur noch Bruchteile von den Beträgen, die die Menschen gespendet haben, bei den eigentlichen Organisationen landen. Und der Rest in den Händen heißt Provisionen von diesen Mittlern, Bleibt. Und das Problem umgeht man ja komplett
1: mit kiva.org. Ja, du hast halt immer noch einen Mittler, nämlich Kiva. Ähm, aber die sind da sehr transparent. Also dass die nehmen auch eine, äh, eine Provision, oder die halt auch, das sind auch ein paar Leute, die müssen ja auch Kontakt mit diesen lokalen Organisationen halten. Die ja. müssen auch ihr, ihr Web-Dings da am Start halten. Ja. Also, das ja. Sind aber das ist ungefähr das Erste, was die einem sagen, wenn man sich das anguckt. Guck ja. mal, wir nehmen so und so viel, wir nehmen es da und dafür. Und ja, es kann sein, dass das alles nicht stimmt. Ne? Das, klar. Oh, Alles gelogen ja, sein, aber <lacht> nichts ist, wie es scheint. <lacht> also kiva.org, meine Empfehlung für Leute, die mal was spenden wollen, vielleicht um diese Jahreszeit, ohne es in Kirchen in den Rachen werfen zu wollen. Was äh, rettet allein. Also ich spende nicht nur für die. Ich spende auch für Sachen, die hier in der Stadt passieren und auch für zivilgesellschaftliche Sachen. Aber äh, also nicht kein Vermögen. Ne? Mhm. Aber das ist halt auch was Nettes. Und diese Mikrokredite, das rettet sicherlich allein nicht die Welt. Zum Beispiel, weil es auch keine systemische Hilfe ist. Da wird also ähm, du in gewissem Sinne auch noch den Kapitalismus weiterbeförderst mhm. und den mit, mit Treibmittel versorgst. Aber ich bin überzeugt davon, dass das äh, direkt einzelne Menschen hilft und auch ihrem direkten Umfeld und vielleicht auch im Großen und Ganzen die, die gro drei großen Treiber ein bisschen abschwächt. Minimal. Ja, und ich meine systemisch oder nicht, äh, also
0: wenn das funktioniert, wird das garantiert auf lange Sicht auch systemische Auswirkungen haben. Wenn zum Beispiel dann Umdenken in den Köpfen passiert und die Leute, andere Leute wählen bei den nächsten Wahlen und so weiter, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann sich eine Gesellschaft auch in einer gewissen Form strukturell verändert durch, durch sowas, wenn man das lange durchhält und, und das so von unten nach oben dann tröpfelt halt. <lacht> Finde ich irgendwie. Hört sich sehr schlüssig richtig. an. Cool. Ich muss ja sagen, ich spende immer für Amnesty International. <lacht> Weil ich das bestechend finde, dass die aufgrund der Menschenrechte argumentieren und auf sonst gar nichts. Die haben mit keiner Religion was am Hut. Also natürlich gibt es auch super viele Vorwürfe, den man denen machen kann wahrscheinlich. Aber irgendwie finde ich das cool, dass sie alles, was passiert, einfach nur am an den Menschenrechten messen. <lacht> Deswegen spende ich mal für die. Aber vielleicht mache ich das jetzt auch anders und gehe auch mal zu Kiva. Ich finde, das hört sich nämlich viel spannender an, <lacht> weil man nachgucken kann, was, was dann passiert und was dann so los ist. AI ist auch gut. Eine etwas lustige Meldung, zumindest für uns Atheisten ein bisschen lustig, <lacht> war die. Das habt ihr bestimmt, das haben wir. Also ich habe schon mit so vielen Leuten mich darüber unterhalten. Das hat fast jeder mitgekriegt, glaube ich, dass der Papst <lacht> gesagt hat, dass Vater unser sei falsch übersetzt. <lacht> Und ich finde das so ein bisschen skurril, oh. weil, weil das irgendwie so, okay, wen interessiert das? Das ist so unwichtig. Und dann auch noch, was der dazu gesagt hat, ist auch noch so idiotisch. Was hat er denn gesagt? Ich habe die, den Schluss gezogen, dass der Papst eigentlich mehr an den Teufel glaubt als an Gott. Ach so. Ja, weil der, also das, die Kritik, die der angebracht hat am Vater Unser ist, dass da drin heißt es ja wohl, und führe uns nicht in Versuchung. Und da hat der Papst jetzt gesagt, wenn man das betet, dann würde man ja davon ausgehen, dass der Gott so ein, Spielergott ist, der ab und zu einfach mal den Menschen in Versuchung führt und dann guckt, ob er standhält oder nicht. Und da hat der Papst gesagt, nein, ja. so ist der Gott gar nicht, der ist nämlich ganz anders, der ist viel lieber und deswegen müsste man seiner Meinung nach beten, ähm, ja, was hat er denn als Alternative gesagt? Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Er hat das ein bisschen umformuliert. Und, ähm. und, er, und er sagt halt, ja, das ist halt nicht Gott, der die Menschen in Versuchung führt, sondern der Satan. Lass mich nicht in Versuchung geraten, ist seine Alternative. Was also, ob das was ändert. Ja, vor allem ist es derselbe Hintergedanke. Lass mich nicht geraten. heißt Er könnte
1: auch geraten lassen. Ne? Also, das ist auch Aber lass hier noch. Gott selbst wolle, Gott wolle den Menschen nie selbst in Versuchung führen. Da sagt der Papst, ein Vater tut so etwas nicht. Ja. Es ist Satan, der dich in Versuchung führt. Wahnsinn, Ey ja. Papst, wer ist nochmal für Satan verantwortlich? Wer ist der allmächtige Weltenschöpfer, der deswegen auch Satan geschaffen hat? Hm? Naja. Und der Pap Aber sag mal, ja. steht das nicht im Lukas-Evangelium? Das kann er ja doch jetzt nicht einfach ändern. Ja, ja, und äh, also... Ich meine, das sagt doch, das ist doch irgendwie Jesus-Wort, oder? Ja,
0: und es äh, gibt jetzt auch natürlich Kritiker, auch in der Kirche, Kritiker, die sagen, nein, also...
1: Das, also das ist ja auch ziemlich also, dreist, sowohl von der Binnen- als auch von der Außenlogik her.
0: Ja, der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer zum Beispiel warnte vor einer Verfälschung der Worte Jesu. Die Vater unser Bitte sei genauso bei den Evangelisten Matthäus und Lukas überliefert. Oh. Es gehe nicht an, Jesus diesbezüglich zu korrigieren, <lacht> sagte Vorderholzer. Man müsse diese Worte aber so erklären, dass das Gottesbild nicht verdunkelt wird. Ja, das stand in der Zeit, ne? Ja, das stand in der Zeit, genau. Und da stand auch. Auch der Bochumer Theologe Thomas Söding sprach sich gegen eine Änderung aus. Die bisherige Formulierung sei wörtlich aus dem griechischen Originaltext übersetzt. Wer mit den Worten Jesu beten will, hält sich am besten ans Neue Testament, sagte Söding. Und mir als absoluter Bibelleihe kommt ja direkt der Gedanke, was ist denn eigentlich das Original? In welcher Sprache wurde denn das, was, was ist denn das Original? Und das hat doch bestimmt schon so viele Übersetzungen hinter sich, da kann doch gar keiner mehr sagen. Und außerdem heißt das ja, wenn die behaupten, es gäbe ein Original, dass es tatsächlich Jesus gegeben hat, der das gesagt hat. Ich meine, also,
1: das ist alles ja, so. also wenn wir jetzt über Textgeschichte sprechen wollen, dann ähm, hoffe ich, dass du ein langes, extra langes Band in dein Aufnahmegerät eingelegt hast, ja. weil das nämlich sehr lange dauern würde. Das können wir gerne auch mal machen. Aber es gibt in der Tat, es gibt nicht einen griechischen Text, sondern es gibt ein Bündel von Texten, die sich alle subtil unterscheiden die so ungefähr das Älteste sind, was man da so hat. Aber äh, ja, es kommt, es kommt immer auf das Gleiche hinaus. Aufschreiben kann ich, was ich will. Und wenn ich mir jetzt einen Jesus ausdenke, der irgendwann, der durch die Wüste läuft und irgendwas sagt und alle anderen schreiben das ab, dann ist das noch lange nicht, dass das stimmt. Ja, genau, das, darauf wollte ich auch hinaus. Also Aber die, deren Ding setzt ja darauf auf, dass das selbstverständlich stimmt. Sonst haben die ja nichts anderes. Ja, stimmt, sonst haben die nichts anderes. Und da, da, da jetzt zu sagen, ach, ich habe da jetzt noch mal drüber nachgedacht. Hm. mir gefällt das nicht so recht. Ja, das kann man <lacht> natürlich machen, aber das ist echt schon ganz schön dreist. Ja, das ist
0: dreist und es ist auch so es so Haarspalterei, weil wessen jetzt ist ja eigentlich der Streit, wessen Übersetzung stimmt und was ist jetzt eine richtige Übersetzung und was eine falsche Übersetzung? Wer hat jetzt also
1: die Macht zu bestimmen, was ist das also Nee, das, ist, ist, das ist schon eine ganz kein, schöne Das ist kein Übersetzungsproblem. Das ist ja, aber das wird hier behauptet. Das, wird ja, das, hier behauptet. Nicht. das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann kein Griechisch, aber das kann so nicht sein. Das ist kein Übersetzungsproblem. Es das, das gefällt ihm nicht, es muss weg. Ein Vater tut so etwas nicht, ja, das meint er. <lacht> ja, aber er meint, das müsse so. Das ist schon ganz schön kindhaft. Also das ist, ähm, da gibt es ja auch wirklich lange Untersuchungen. Ne? Und die, die, die haben, ja, ähm, die haben ja die Bibeltexte in den ersten 400 Jahren. Oder so. Ja, Sagen wir mal, in den ersten 200 Jahren nach dem Entstehen, also bis ungefähr zum Jahr 300, hatten die meist, das war eine Unterschichtreligion zu Anfang, und die haben die nach und nach, die also keine professionellen Schreiber haben die Sachen abgeschrieben, sondern es waren äh, waren Laien, die halt auch ja. schreiben konnten in der Gemeinde, die haben das dann abgeschrieben. Und die hatten hatten halt nicht die Berufsehre oder sowas, sondern ja. die haben das dann auch, das kann man nachweisen hat dieser Stammbäume der einzelnen Texte, die haben das dann so geändert, die haben das dann gelesen und abgeschrieben. So, Moment mal, das kann doch nicht sein, das hat er nicht gesagt. <lacht> mein Vater tut sowas nicht. Oder was auch immer, was man damals. Ja, oder ich verstehe das überhaupt nicht schreibt das jetzt mal anders. Schreibt das mal anders oder das kann er so nicht gesagt haben. Das hat <lacht> bestimmt vor mir jemand gefälscht. Ja. Und dann hat man es halt repariert. <lacht> Und du kannst also zigtausend Unterschiede in den einzelnen, in den einzelnen äh, Kopien von, vom Neuen Testament, die wir noch haben. Ja. Das sind oft nur ganz kleine Sachen. Und es gibt auch, da wird die Zeile wir kommt zweimal vor. Manchmal fehlt, manchmal sieht man auch. Ähm, dass das im Prozess des Abschreibens Zeilen verloren gegangen sind, weil ah ja. drei, zwei Zeilen mit derselben Silber anfangen und, und die eine Zeile wird überstrungen. Dann haben die das abgeschrieben. Auf der einen Seite haben sie das den alten Text gelegt, auf der anderen Seite haben sie nur einen Text gelegt und haben das abgeschrieben. Und dann siehst du halt, da fehlt halt eine Zeile. Ja. Und das macht halt einen man Unterschied. Man vertut sich halt einfach, ne? Ja, man vertut ja. sich und ja. sie sind auch laien Wie gesagt, ja. das, waren, die hatten nicht, das waren keine strikt ausgebildeten Schreiber. Ja. <lacht> Und es gibt, und also ja, wir sind wieder sehr weit weggekommen, aber interessanterweise haben die, die Rabbis, die jüdischen Rabbis, haben einen Weg gefunden, um, da, um dieses Problem zu lösen. Ah. Ähm, dass, man, ähm, dass man also die Texte sieht und sagt, da ist aber ja ein Unterschied. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Was mhm. ist denn der wirkliche, der Originaltext? Und zwar ist es ähm, eine sehr hübsche Lösung, die zerstören immer das Original. Das heißt danach ist immer nur das.
0: Das ist ja geil. Dann ist immer nur das da, was man gerade selber angefertigt hat. Genau. Und das ist dann die Wahrheit. Und das ist dann die Wahrheit. Geil. Das ist ja super geschickt.
1: Das ist mittlerweile natürlich, wo die kommunizieren mit und die einzelnen tora Rollen verglichen werden können, ist das nicht mehr so. Aber vor 2000 Jahren oder mhm. was? Ja, das hat ja bei den Christen nicht so
0: gut geklappt, wie man sieht. Und da war doch auch letztens schon so eine Initiative, die Bibel nochmal neu zu übersetzen. und dann
1: In gerecht, schlechter, da, gerechter Sprache oder so. Schaut ja, und jetzt kommen
0: da mehr Frauen vor und so weiter. Das ist ja auch irgendwie <lacht> ein netter Ansatz, aber auch so, also was, was denken diese Leute? Also das ist schon absurd, absurd punktlos, also sinnlos irgendwie. Ja, und den neuesten Artikel, den ich im Zusammenhang mit diesem Vater Unser gelesen habe, da ging es nicht mehr so sehr um die Details des Vater Unser, sondern darum, dass, dass der Autor halt auch gesagt hat, äh, es kommt ihm so vor, als ob der Papst vom Teufel geradezu besessen wäre, weil er halt so eine Faszination. mit der immer, Also wenn man anscheinend sich die Zitate ja, aus den letzten ja, paar stimmt. Jahren vom Papst anguckt, das redet stimmt. er unheimlich oft von Satan und so. Er scheint den echt
1: faszinierend zu finden, diesen Satan. <lacht> Ja, das ist der liebe Papst. Ne? Er ist ähm, also fest von der Realexistenz Satans überzeugt und dass der auch handelt mhm. der in der aktuellen Welt und dass er was dagegen tun muss. Ja. Ähm, ein World Leader, der von sowas überzeugt ist, möchte man eigentlich Nee, möchte man eigentlich, das möchte man eigentlich nicht. Das möchte man eigentlich Das stimmt. Aber da war Paparazzi, also der mit seinem rumgeknörteren und seinen komischen albernen Jesusbüchern aber dem ist sowas nicht passiert.
0: <lacht> also der Teufel. Achtet auf ihn, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr ihn seht, sagt mir Bescheid. Ich will ihn auch mal sehen. Den Satan. <lacht> Wir hatten auch äh, vor ein paar Folgen schon mal darüber berichtet, dass es in Australien eine riesige Kommission gibt, oder also eine Kommission gibt, die einen riesigen Skandal aufklären soll. Und zwar diesen Missbrauchsskandal der letzten 50 Jahre, glaube ich, reicht das zurück. Und da, da wurden unglaubliche Zahlen äh, ans Licht befördert. Und diese Kommission hat jetzt in Australien ihren Abschlussbericht vorgelegt. Äh, zehntausende Kinder wurden da missbraucht. 60.000. 60.000. Stimmt's ähm, nicht? Und die Frage ist natürlich jetzt, was macht
1: man mit so einem Abschlussbericht? Und welche Schlüsse zieht man daraus? <lacht> ja, ähm, die Kommission hat, äh, ich glaube, ungefähr, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ungefähr 300 Punkte, äh, nee. Hier steht 189 Recommendations to address
0: what it described as a serious failure by Australia's institutions to protect its most well, well, vulnerable citizens. Also es gibt 189 Empfehlungen, was man jetzt
1: machen müsste, um die Kinder mehr zu schützen. Genau. Und äh, 20 davon richten sich exklusiv an die, und direkt an die katholische Kirche. Also ich gehe davon aus, dass die anderen für die katholische Kirche auch gelten. Und eine oder zwei wichtige sind halt, erstens das Beichtgeheimnis muss, muss weg, schreibt CNN. Mhm. Und zweitens, äh, das Zölibat muss weg. Äh, das Beichtgeheimnis ist klar, so halten die sich gegenseitig, so halten die da den Deckel drauf. Ja, klar. Und genau. Die Machtstrukturen intern. Mit dem Zölibat. Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass die Priester dann halt in Puff gehen können oder sich eine Freundin oder einen Freund suchen können. Sondern äh, da ist, glaube ich, eher die Idee, dass wenn man das Zölibat auflöst, dass, da, dass der Beruf auch für normale Leute interessant wird und ja. nicht nur Leute, die irgendwie sexuell komisch sind. Mhm, mh. Die sowieso schon absonderliche junge Männer und da, ich denke, das haben wir damals auch schon besprochen, wenn man schon damit anfängt, dass man also ab sonderliche junge Männer einsammelt, die alle zusammen in ein Seminar sperrt, in ein Priesterseminar sperrt und denen verbietet, erwachsen zu werden, durch Beziehungen zu, zu anderen, auch durch sexuelle Beziehungen äh, erwachsen zu werden. Wenn man das alles so macht, dann hast du das, also du legst quasi Druckkochtopf an, mhm. da muss man sich dann nicht wundern, dass sowas dabei rumkommt. Ja. Und das hat die Kommission ja auch gesagt. Und gesagt, das müssen wir aufheben. Ja, da hat sich natürlich äh, der Erzbischof von Sydney, war sofort gewehrt. Der Erzbischof von Melbourne, Entschuldigung, Dennis Hart. Was Würden Sie jetzt würden das total ernst nehmen? Äh, die Forderung der Kommission, das Beichtgeheimnis zu lockern, äh, lehnt der Erzbischof jedoch ab. Für die katholische Kirche sei das Beichtgeheimnis von großer Bedeutung. Ja, ja. offensichtlich. Offenbar von größerer Bedeutung als 60.000 vergewaltigte Kinder. Ja, Wahnsinn, ne? Der Archbishop of Sydney,
0: der heißt Anthony Fisher und der sagt, der weigert sich, das Beichtgeheimnis aufzulösen und sagt, das ist nur eine Ablenkung und das Zölibat zu beenden, würde nichts damit zu tun haben, den Kindesmissbrauch zu beenden. Also der, der weigert sich einfach, da irgendwas einzusehen von diesen Wirkmechanismen. Ja, also,
1: wenn sie das täten, müssten Sie Ihren Laden auflösen. Wahrscheinlich. Stellte sich, war, ich weiß das noch, das, das waren ja so, die hatten im Schnitt 7% sieb, aller australischen Priester haben sich also in Kindern vergangen und es gab Organisationen, da waren es 20 Prozent und 40, bis über 40 Prozent. Ja. Und ähm, wenn man das erstmal zugibt, wenn man das zur Kenntnis, nimmt und zugibst, und sagt, ja, danach müssen wir handeln, dann kannst du deinen Laden zumachen. Ja, eigentlich schon. Also die müssten ihren Laden zumachen, wenn die normale, ethische, moralische Ansichten hätten. Ja. Wenn die ganz normal, wie wenn wir jetzt hier jemanden von der Straße äh, äh, greifen und denen nach, nach seinen moralischen Ansätzen äh, fragen würde. Und, und ganz normale Leute, wenn die denken und fühlen würden wie ganz normale Leute, müssten die ihren eigenen Laden sofort zumachen. Ja, das stimmt. Das und ihre Schätze verkaufen und damit die Armut an wäre, Das wäre das wär
0: echt super geil. Ne? Dann, wär, dann würde die Kirche sich selber auflösen, das Geld dafür verwenden, die Armut auf der Welt zu beenden. Zack, wäre man zwei Probleme auf einmal los, nämlich Armut und, und
1: die Kirche. Kirche.
0: Ja. Das wäre wirklich toll. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ja.
1: Vom, vom Christkind oh. wünsche ich mir das. Ja, genau. Äh, ist ja auch Chanukka, oder? Ist noch Chanukka? Ja, ja, ist noch Chanukka. Happy Chanukka. Happy Hanukkah Oder
0: wie das heißt. So much Chanukka. Die Statistik des Monats. Zahlen. Zahlen. Nein. Zahlen. Nein, nein. Die Statistik des Monats stammt dieses Mal von Ipsos. Und die Überschrift lautet Mehrheit der Deutschen, Doppelpunkt, Religion bringt der Welt mehr Schaden als Nutzen. Hey! Da habe ich mich gefreut. Ja. Wenn die Mehrheit der Deutschen dieser Meinung sind, der, der praktisch diese Meinung ist ja praktisch die Grundlage oder der der, der Untertitel von dem ganzen Mann glaubt es nicht, Blog und Podcast, ne? Da steht ja auf der Webseite oben rechts, MGen in 143 Zeichen. Wir sind der Meinung, dass eine Welt ohne religiösen Hass und so weiter eine bessere wäre. Also offenbar steht die Mehrheit der Deutschen da hinter uns. <lacht> Sechs von zehn Deutschen, nämlich 63 Prozent, glauben, dass Religion der Welt mehr schadet als nützt. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Markt- und Meinungs Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 23 Ländern weltweit. Also es war eine ziemlich große Umfrage, mhm. international. Die Deutschen liegen damit gemeinsam mit den Spaniern im globalen Vergleich auf Rang 2. Nur in Belgien bewerten mehr Menschen den Einfluss von Religion negativ. In Belgien? Nämlich 68 Prozent. Okay. Und hier in Deutschland 63 Prozent. In Russland und Japan stimmten die wenigsten zu. Mhm. Da sind es nämlich in Russland 36 Prozent und Japan nur 26 Prozent.
1: Das heißt aber auch, dass ähm, mindestens die Hälfte der Leute, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal ein Drittel rechne, dass die Hälfte der Leute, die in Kirchen engagiert sind, in den Großkirchen engagiert sind, meinen, dass ihr Laden mehr schadet als nützt. <lacht>
2: das ist eine Trotzdem gute Schlussfolgerung. Sind sie oder?
1: Ja, verrückt, ne? Also, wenn ich doch davon <lacht> ausgehe, dass. Ähm, das Was wahrscheinlich gar nicht stimmt, dass alle Leute, die nicht in den Kirchen sind, meinen, dass das so ist. Dann muss es immer noch ungefähr die Hälfte sein. Aber das hört man ja auf.
0: Die Leute sagen, äh. ja gut, ich finde auch die Kirchen böse. Aber in, in unserer Gemeinde ist das voll gut. Die, die machen zu Weihnachten immer so ein Keksfest. Und da ist ein super netter Pfarrer. Ich glaube, das ist so dieses Ding. Und der Wintergarten. Ja, und der Wintergarten, der beheizt ist. Und die Hochzeit ich glaube, das ist so dieses Ding, dass die Leute sagen, ja, insgesamt schon ne, ist äh, Religion und Kirche. Die Kirchen sind ja böse, aber ich trete halt nicht aus, weil meine kleine Gemeinde ist halt super.
1: Ja, das ist das. Können wir jetzt im äh, andenken an die Protagonisten unserer letzten Folge, das Sabrina- und Christian-Argument Ja, das stimmt. Gute Idee. 64%
0: der Deutschen sagen außerdem, ich fühle mich wohl in der Gegenwart von Menschen mit einem anderen Glauben. Das fand ich krass wenig, weil das ja bedeutet, dass ein Drittel der Deutschen sich unwohl fühlt, wenn er mit Leuten zu tun hat, die einen anderen Glauben hat. Wahrscheinlich ist die Erklärung oder noch dafür nie
1: oder, oder noch nie äh, Kommunikation mit Leuten anderen Glaubens gehabt haben. Ja, ich habe mir das eher so erklärt. Okay, wissen Sie ja, mich nicht, ob Sie sich wohlfühlen? Ja, aber ich meine, ähm, ich ja
0: an den Haaren herbeigezogene Erklärung war, dass das vielleicht äh, ein Nebeneffekt ist von, diesem, von dieser Angst vor dem Islam, die er ja jetzt auch Ho oh, 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 da ist er wieder. Und dann sagen ja, die lauert er. Ja, der lauert da rum und dann der hat man lauert, halt an jeder Ecke
1: sitzen. Da, guck mal da hinterm Weihnachtsbaum. Da ist doch wieder ein Moslem. Ja, ja. <lacht> Darf man sich da nicht drüber lustig machen? <lacht> doch. Na gut, das ist ja gut. Ich finde schon. 40%
0: der nicht, Deutschen sagen Ja. <lacht> 40% der Deutschen sagen, religiöse Praktiken und Bräuche sind wichtig für die Moral der Gesellschaft. Das finde ich furchtbar. Das finde ich echt furchtbar. Das sind die Leute, die, die sagen, ja, aber als Atheist könntest du mich jetzt
1: jeden Moment umbringen. Wie viele sind das? Ich habe nicht zugehört. 40%. 40%. Ich habe Moslems gesucht. <lacht> ähm, und da hast du schon welche gefunden. Nehme ich jetzt nicht. <lacht> 40%? Seid ihr bescheuert, Leute? Ja. Da müssen wir noch arbeiten. Aber das sind möglicherweise auch die 40%, die sagen... Dass Religion der Welt mehr nutzt als schadet. Offensichtlich, ne? Und das sind auch die, die sich unwohl fühlen, wenn sie mit Leuten anderer Religion, äh, anderen Glaubens unterwegs sind.
0: Ja, ich glaube auch. Und 25 der Deutschen sagen, meine Religion definiert mich als Person. Ja, das, das sind erfreulich wenige. Ja. Ein Rudel irrenloser Irrer. <lacht> das sind so Leute wie Don Gamillo. So. <lacht> Ja, weil ja, genau. der Don Camillo, der ist halt total überzeugt, dass er den richtigen Glauben hat. Und ich glaube, der nennt
1: sich selber auch ja, Christ. Ja, der würde aber nie sagen, er sei religiös, weil Religion ist das, was andere haben. Er ja. hat halt den lebendigen Glauben. Genau, zu er Jesus. hat genau, genau. eine er lebendige hat, Beziehung zu Jesus. Genau. Und Grüße ich glaube, das ist. Übrigens.
0: Das ist halt super, das ist ein total typisches Phänomen. Ne? Man selber, ich habe Recht und alle anderen, nee, das ja, dann. Ich glaube, also
1: das ist schon. Ja, das ist, halt, das ist Das ist natürlich sehr evangelikal. Ich glaube, das sind. Äh, das sind eher 10 oder 15, aber nicht 25. Das würde mich zumindest erschrecken. Ja, aber ich finde, das passt zusammen. <lacht> ja, na <nein>, gut. <lacht> passt auch zusammen. So.
0: Ja, die Studie ist äh, bei ipsos.com verfügbar und wurde in 23 Ländern durchgeführt. Ähm, und zwar zwischen dem 24. und dem 8. Juli 2017. Zwischen dem ah. 24. ist also auch egal. Also zwischen Juni und Juli 2017. Kann man alles rausschneiden. Also ist relativ jung. Die ist noch nicht so alt, die Studie.
1: Und also das muss besser werden, ne?
0: Ja, die Studie hat zum Beispiel herausgefunden, die US in den USA sind die meisten Leute äh, entspannt im Umgang mit den anderen Religionen. Da haben die meisten, also in Deutschland haben ja gesagt, Pff, 40 Prozent... selber nicht. Ähm, nee, warte mal. Das? 64 Prozent, ich fühle mich wohl in der Gegenwart von Menschen mit einem anderen Glauben. Und in den USA sagen das 88
1: Prozent. Nein, das ist... das. Okay, das habe ich ganz anders erlebt. Gut, dann habe ich vielleicht nur die anderen zwölf kennengelernt. Okay, das... <lacht> Vielleicht ist das
0: so eine political correctness, die die in den USA nee, gelernt haben, dass sie das ja, antworten müssen. Nee, das weil wenn du die fragst, fühlst du dich unwohl im Wellsein von Schwarzen, sagen die auch wahrscheinlich automatisch nein. Weil
1: alles andere... Ja, ist das also gut, Das ist ein ganz anderes Thema und auch da gibt es viele Leute, die dann stolz Ja sagen. Mhm, und ja. zwar mehr als zwölf Prozent. Also das ist okay. Die werden schon wissen, was sie da gefragt haben, aber das erscheint mir echt implausibel. Und in Deutschland ist es
0: so, dass zwölf der Deutschen sagen, sie verlieren den Respekt, wenn eine Person nicht gläubig ist. Das finde ich auch total. Ja, auf zwölf kann ich verzichten. Das finde ich schon ganz schön überheblich. Naja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Segment. Dem Definitionsstündchen. Das Definitionsstündchen. Das Definitionen. Und zwar haben wir in diesem Segment bereits durchgesprochen die Begriffe Atheismus, Agnostizismus, Antitheismus, Humanismus, Glaube und Wissen. Wir haben Antitheismus durchgesprochen? Ja, zumindest mal berührt.
1: Okay. War ich da auch bei? Ja. Okay.
0: Das war in derselben Folge Atheismus, Agnostizismus und Antitheismus.
1: Ah, das verstehe. Das waren drei ja, Wörter in einer Folge.
0: Und das mit dem Wissen hatten wir in der letzten Folge und ähm, daraus, da hatte ich mich versprochen, da habe ich an einer Stelle Wahrheit gesagt, statt Wissen. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir in dieser Folge das Wort Wahrheit oder Wirklichkeit. Hurra! Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, dass es super schwierig ist, was ist eigentlich Wahrheit und Wirklichkeit. Deswegen glaube ich, kann man dieses Thema hier nicht äh, erschöpfend behandeln, aber man kann interessante Sachen erfahren. Zum Beispiel in der Wikipedia das Wort Wahrheit ist in der Wikipedia definiert mit Die Wahrheit ist eine Eigenschaft von Aussagen mit dem Sachverhalt, den sie widerspiegeln, übereinzustimmen. Dem Begriff Wahrheit werden verschiedene Bedeutungen zugeschrieben, wie Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, einer Tatsache oder einem Sachverhalt, aber auch einer Absicht oder einem bestimmten Sinn, beziehungsweise einer normativ als richtig ausgezeichneten Auffassung. Also da finde ich lavieren die sich so ein bisschen um das eigentliche Problem rum, <lacht> weil die sagen halt, okay, eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit der Wahrheit übereinstimmt. Nein, mit der Wirklichkeit. Mit der Wirklichkeit übereinstimmt,
1: ja, ja okay. Doch, das stimmt, das würde ich auch so sehen. Was, was danach Normativ als richtig aussieht, das weiß ich alles nicht, aber eine Aussage ist dann, eine Behauptung ist dann wahr, oder eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Genau, und dann bleibt halt das
0: Problem, was ist denn die Wirklichkeit überhaupt? Genau. Ähm, und die Wikipedia schreibt über die Wahrheit, die Frage nach der Wahrheit gehört zu den zentralen Problemen der Philosophie und der Logik und wird von verschiedenen Theorien unterschiedlich beantwortet. Ja, genau. So, und deswegen kommt man nämlich auch direkt zum Begriff der Wirklichkeit. Wenn also Wahrheit äh, Übereinstimmung mit der Wirklichkeit bedeutet, dann muss man ja wissen, was die Wirklichkeit ist. Und da sagt die Wikipedia, mit dem Begriff Wirklichkeit wird all das beschrieben, was der Fall ist. Gegenbegriffe zur Wirklichkeit sind Schein, Traum oder Fantasie. In der Philosophie unterscheidet man nach der Modalität des Seins zwischen Wirklichkeit, der bloßen Möglichkeit, die nicht verwirklicht ist, und der Notwendigkeit. Eine Wirklichkeit, die nicht notwendig ist, ist Kontingent. Das heißt, es wäre auch möglich gewesen, dass diese bestimmte Wirklichkeit so nicht eingetreten wäre. Wirklichkeit umfasst also Kontingentes und Notwendiges. Unmögliches kann niemals wirklich werden. Also mit dem Begriff Wirklichkeit wird die all das Realität beschrieben, was der Seins. Fall ist. Was ist denn der Fall? Das ist ganz schön schwierig, finde ich.
1: <lacht> Und äh, die Wirklichkeit, die nicht notwendig ist, ist Kontingent. Das heißt, es wäre auch möglich gewesen, dass diese bestimmte Wirklichkeit so nicht eingetreten wäre. Okay. Und jetzt? Ja, und jetzt merken wir, dass hier der Begriff durch Gegenbegriffe am meisten charakterisiert wird. Ja, das ist Quatsch. Also, das, das hat bestimmt, also, Gegenbegriffe zu Wirklichkeit, den Schein, Traum oder Fantasie, das, das ist, das kann man einfach rauslassen. Dadurch wird, wird der Absatzfehler, also verliert er keine Aussagen.
0: Genau, genau. Und das zeigt aber, dass, äh, die Wikipedia-Autoren offensichtlich Schwierigkeiten hatten, das Wort hier positiv zu definieren. Was der Fall ist, es auch komisch gesagt. Also, es geht doch um
1: Tatsächlichkeiten, oder?
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass man sagen kann, was die Wirklichkeit ist, ist, dass man sich darauf einigt, dass die Welt so und so ist. Also, dass es eine Wenn Art und Weise gibt, dass das, die Welt ist. Ja, in einem
1: Metasinne aber nur. Es geht nicht um äh, jetzt um Faktischkeit, um, um Fakten. Äh? Du musst dich nicht auf bestimmte Fakten einigen. Du musst dich nur darauf einigen, einigen, dass die Welt so ist, dass es eine Wirklichkeit gibt. Genau. Genau, man muss irgendwie... Davon also aufstehen. wieder bei bogoschen
0: oder? Ja, genau, das ist der Fall. Dann habe ich lustigerweise in der SZ was gefunden, was ich ein bisschen albern fand, aber was genau ähm, da zu dem Thema passt. Und zwar... Ähm schreibt ihr Set, die Rede vom postfaktischen Zeitalter und dem Ende der Wahrheit prägte viele aufgeregte Diagnosen des Jahres. Was hätte der nüchternste aller Zeitdiagnostiker, der 1997 gestorbene Soziologe Niklas Luhmann wohl dazu gesagt? In seinem soeben erschienenen, bislang unveröffentlichten ersten Entwurf einer Systemtheorie der Gesellschaft schrieb er 1975, und jetzt kommt das Zitat von Luhmann, Wahrheit liegt immer dann vor, wenn und soweit Kommunikationspartner sich einig sind, dass eine berichtete Selektion auf beiden Seiten als Erleben a Konto Entscheidung zu buchen ist. Die bloße Faktizität der Ereignisse ist noch keine Wahrheit.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich hatte. Und das steht in seinem ersten Entwurf, ja? Ja, ich, also Luhmann war seinerzeit durchaus voraus, aber wird jetzt eigentlich jedes Taschentuch von dem veröffentlicht, in das er mehr genießt hat? Ja. Wenn das der erste Entwurf war, dann war der doch bestimmt nicht zur Veröffentlichung gedacht. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich finde es auch ein bisschen schwer zu verstehen, was er meint. Ey. Wahrheit liegt vor, wenn, wenn, warum, was haben denn die Kommunikationspartner damit zu tun? Nee, Moment. Ja, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wahrheit liegt doch nicht dann. Wahrheit ist doch nicht dann. Eine Aussage ist doch nicht dann wahr, wenn sich alle einig sind, dass ja, die wahr sind. Das finde ich nämlich auch. Ja, das hat er dann in. Und was
0: ist denn eine a entscheidung Ich glaube, A Konto Entscheidung heißt, wenn sich beide Kommunikationspartner einig sind, dass eine berichtete Selektion als Erleben A-Konto-Entscheidung zu buchen ist. Also die Selektion soll von beiden als Erleben verbucht werden. Und dieses Erleben geht auf das Konto einer Entscheidung. Ich glaube, der meint, okay, man hat sich dazu bewusst entschieden, was zu machen. Und dadurch findet ein Erleben statt. Und wenn beide Seiten dasselbe so finden, dann heißt das Wahrheit. Ja, das Aber
1: jetzt so müssen wir mal den zweiten Entwurf der Systemtheorie gucken. Ja,
0: oder den fertigen. Mhm. <lacht> ja, Ich fand es nur so lustig, dass genau an dem Tag, wo ich das aus dem Wikipedia geholt habe, in der SZ auch noch dieser Human ah, da noch schwer. zitiert wurde. Und dann habe ich natürlich im Brockhaus nachgeguckt, der gute alte Brockhaus. Und der sagt zum Wort Wahrheit... Allgemein der im Rahmen eines sprachlich-intersubjektiven Bezugssystems stehende, mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsanspruch von Aussagen bzw. Urteilen über einen Sachverhalt. In Bezug auf das Sichverhalten einer Sache werden Sachverhalt und Sache als so und nicht anders sich verhaltend oder bestehend gekennzeichnet. Okay. Also hier ist mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsanspruch, scheint mir wichtig zu sein, von Aussagen und Urteilen. Also Wahrheit ist, wenn Aussagen und Urteile, also Aussagen und Urteile über einen bestimmten Sachverhalt einen Geltungsanspruch haben, der dadurch eingelöst wird, dass man in einem Bezugssystem
1: Gründe findet, das zu begründen, das Urteil oder die Aussage. Ich verstehe das gar nicht. Das äh, wid widerspricht meiner Vorstellung von dem, was Wahrheit ist. Aber das äh, mag sein, dass ich da sehr naiv denke. Also man macht jetzt eine Aussage und sagt,
0: das ist so, das ist der Geltungsanspruch. Und der wird dann zur Wahrheit, wenn man das begründen kann, dass es das so ist. Also du kannst nicht einfach irgendwas behaupten, dann ist es, könnte es auch eine Lüge sein. kann kannst natürlich auch Glück haben. und Ja, aber ich kann doch alles mögliche
1: behaupten. Genau, aber auch, wenn du auch, es jetzt... Wenn ich in, in dem Moment, in dem ich in, in, in ein Aussagensystem eine falsche Aussage, eine kontrafaktische Aussage einbaue, Ne? Ja. Kann ich ja machen. Mhm. Kann ich doch, ich meine, das, das ist doch ein Fakt aus der Informationstheorie, kann ich doch jede beliebige Aussage beweisen aus diesem System heraus. Das heißt, es hilft doch nichts. Also dadurch, dass ich irgendwas begründen kann aus dem aus Aussagensystem raus, das bedeutet doch nicht, dass das Aussagensystem stimmt. Das stimmt. Das jetzt so nicht. Das stimmt. Diese, ja, ja, das, 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 das stimmt. Da hast du recht.
0: Man kann sich irgendein System zusammenbasteln, in dem alle möglichen Quatschaussagen als Wahrheit gelten, weil man sich die Regeln so zu Recht gebogen hat, dass das halt in dem System die Wahrheit dann wäre. Ne? Aber
1: das sagt dann, dann hätte die
0: Wahrheit auf einmal nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.
1: Also, <lacht> es gibt da eine Geschichte über Bertrand Russell. Bertrand Russell hat auch an irgendeinem Rande eines seiner Vorträge gesagt, dass er äh, also ihn auch jemand, was zu diesem Thema hier gefragt hat, hat, ich glaube, was Ähnliches gesagt wie ich, dass man halt eine, einer, wenn man eine falsche Aussage irgendwo einbringt, dass man beliebige Schlüsse ziehen kann. Dass sie dann diese, solche Sachen einfach unter den Händen zerfließen, mhm. die sämtlichen Aussagen. Dann hat sich im Publikum jemand gemeldet und gesagt, das wäre ja Unsinn, das wäre völlig absurd. Wenn ihr, man könnte zum Beispiel aus der Aussage, dass 2 plus 2 fünf sind, nicht schließen, dass Bertrand Russell der Papst sei. <lacht> Und dann hat Bertrand Russell kurz nachgedacht und gesagt, wenn 2 plus 2 5 sind, 2 plus 2 sind 4, wenn 4 gleich 5 ist, davon kann ich auf beiden Seiten 3 abziehen. Also habe ich 1 gleich 2. Stimmt's? Ja. Der Papst und ich sind 2. 2 gleich 1. Ich bin 1, also bin ich der Papst. <lacht> Stimmt. Geil, ja. Ich weiß nicht, wo ich mit dieser enorm cleveren Anekdote hin wollte, aber jetzt habe ich sie halt erzählt. Ja, du wolltest damit dahin, dass man äh, im
0: Brockhaus liest: Wahrheit ist das, was innerhalb von einem von einem Kategorien-Werte- und
1: Regelsystem äh, Geltungsanspruch hat. Ja, und das finde ich sehr merkwürdig formuliert.
0: Genau, weil dann könnte man sich halt, wie du sagst, irgendein System oder äh, Kategorien-System oder Bezugssystem so recht basteln, was halt vorne und hinten Unsinn ist. Aber innerhalb von diesem System kann man dann total verrückte Aussagen machen, die dann aber Wahrheit wären. Ja.
1: Also man könnte jetzt hier versuchen, über die Motivation der, Brockha der Brockhäuser zu spekulieren, mhm. die wir ja schon öfter dabei erwischt haben, wie sie in solchen, in, in den Begriffen, die wir nachgeguckt hatten oder die du nachgeguckt hast, besser mhm. gesagt, versuchen immer einen religiösen Touch reinzubringen. Ne? Ja. Es könnte sein, dass sie hier ein bisschen Apologetik betreiben, quasi auf Vorrat. Ja, wer
0: weiß. Ne? Dann steht hier, in der formalen Logik meint Wahrheit in einem exakt eingegrenzten Sinne den Anspruch einer Aussage wahr zu sein. Und dann habe ich halt geguckt, was schreibt der Brockhaus über das Wort wahr. Und wahr bedeutet laut Brockhaus grundlegender Terminus der logischen Semantik zur Bezeichnung der Geltung von Aussagen bzw. Aussagesätzen. Zur Einlösung eines Geltungsanspruchs muss zu den Gegenständen zurückgegangen werden, über die etwas ausgesagt wird. So, jetzt sagen die also, okay, wenn man eine Aussage über einen Gegenstand okay. macht und die stimmt, dann ist sie halt wahr. Und um das rauszukriegen, muss man sich die Gegenstände halt selber angucken.
1: Okay. Ja. Ich weiß, nicht, wo, ich weiß
0: überhaupt nicht, wo die alle hin wollen. Ich glaube, das kann man deswegen so schwer sagen, weil das halt, ich glaube, es ist einfach total schwer, das zu sagen, was ist wahr und was ist Wirklichkeit. Ne? Wirklichkeit habe ich nachgeguckt im Brockhaus. Und das ist total irre. Das ist so ein besonderer Artikel. Das sind, glaube ich, vier Doppelseiten. Also normalerweise ist ja so, so, so ein Stichwort im Brockhaus sind so ein paar Absätze und dann kommt das nächste. Und also man muss dazu
1: sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Tilly wirklich drei Meter Brockhaus, Regal stehen hat. Und
0: da, tote Bäume. Ja, tote Bäume habe ich hier rumstehen. Und da also in einem dieser toten Bäume ist über das Wort Wirklichkeit so ein gelber Spezialkasten, der sich über vier Doppelseiten zieht. Also das lese ich natürlich jetzt nicht hier alles vor. Aber äh, ich fand den Anfang, äh, den, den einleitenden Absatz in diesem Kasten bemerkenswert. Und zwar steht da, alltagssprachlich meint das Adjektiv wirklich... Also es geht hier um den Begriff Wirklichkeit. Ne? Alltagssprachlich meint das Adjektiv wirklich dass etwas in einer nicht mehr bezweifelbaren Form tatsächlich genommen werden kann oder auch als nachprüfbar wahr. Entsprechend bezeichnet das Substantiv Wirklichkeit die Gesamtheit aller in diesem Sinne wirklichen Gegenstände oder Dinge. Gleichwohl ist die damit umschriebene Totalität der Wirklichkeit gerade nicht positiv bestimmbar. Der Wirklichkeitsbegriff zielt in seiner alltäglichen Verwendung vielmehr auf das mitlaufend je aller selbstverständlichste und fungiert deshalb als ein implikatives Prädikat. So nennt es H. Blumenberg. Das heißt, ohne eigens darüber nachdenken zu müssen, nehmen wir alles dasjenige als wirklich, was uns nie als unwirklich, zum Beispiel als Täuschung, Traum, Illusion erscheinen könnte.
1: Dann blablabla, bla, bla, bla habe ich ein bisschen was ausgelassen. Was, was, woher wissen wir denn, dass uns das nie als unwirklich erscheinen könnte? Ja, da geht es ziemlich um ja, so, ja, nee, das erscheint mir aber, nie, ja, aber äh, das erscheint du, mir als unsere Hörerinnen und Hörer wissen doch gar nicht, ob sie gerade träumen. Oder <lacht> seid, ihr wirklich, seid ihr wirklich wach? Seid ihr sicher? Genau, ich glaube, was sie hier versuchen ist, aufzusagen,
0: dass es das schwierig ist, Wirklichkeit zu definieren. Ja, das haben sie aber nicht geschafft. Und deswegen sagen sie, ich glaube, so Begriffe wie das je aller selbstverständlichste, damit meinen die, ja, glaube ich, den gesunden Menschenverstand. Also, wenn ja, ich okay, also Spesen Style ist auch vorbei. Ne? Was soll das denn? Ich glaube, dass sie meinen einfach, okay, wenn ich auf dem Boden stehe, dann stehe ich halt auf dem Boden.
1: So. Ist also, denn jetzt wirklich, also jetzt, hilf mir mal, Till. Ist denn wirklich die, der Brockhaus, ne? findet der, dass Wirklichkeit irgendwie subjektiv ist? Ja, pass auf, jetzt kommt es nämlich. Genau das
0: ist nämlich die Frage. Dann schreiben sie ein bisschen weiter und dann kommt, ob die Wirklichkeit aber überhaupt eine ist, ob man nicht angesichts kultureller Differenzen oder auch der Binnendifferenzierung moderner Gesellschaften Besser im Plural von unterschiedlichen Wirklichkeiten, in denen wir leben, sprechen sollte, ist heute ebenso in der Diskussion wie die Frage danach, welche spezifischen Formen von Wirklichkeit durch die Verbreitung von Massenmedien sowie durch digitale Medien entstanden sind und entstehen werden. So. Und da sehe, da habe ich, also da ging bei mir alle Alarmglocken an, weil ich dachte, okay, der Brockhaus schlägt vor, guck mal, der Brockhaus, der ist ja ein Nachschlagewerk, ein Lexikon, wo so versucht wird, einen guten Durchschnitt durch das, Vorhandene Wissen der Menschen so zu bilden. Und ich dachte immer, da geht es halt darum, die Wirklichkeit so gut abzubilden, wie es geht. Und Jetzt schreiben die hier, ja, vielleicht gibt es ja mehr als eine Wirklichkeit, ne? <lacht> vielleicht och, ist das ja gar nicht so leicht, ne? Das ist vielleicht deine Wirklichkeit und meine Wirklichkeit ist eine ganz andere, ne? Stichwort unsere Vorfahren sind von einem
1: ja, das die unter nicht. Der Sie schreiben, Erde, dass bekommen. das in der Diskussion ist. Ja, die schreiben, dass es in der Diskussion ähm. ist. Stimmt. Ja, aber ich finde das auch nicht besonders gelungen. Wirklichkeit als, if, ja, na gut. Ich würde sagen, die Wirklichkeit, wenn man es so will, ist die Menge von allem, was wahr ist. Von allen wahren Aussagen. Von, von allem, was durch wahre, alle wahre, nein. Die Wirklichkeit ist die Menge von allem, was durch wahre Aussagen beschrieben wird. So, damit wäre ich fertig. Da brauche ich keine vier...
0: Ja, aber wenn du dann bei wahr hinschreibst, wahr ist alles, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt,
1: nein, nein. dann hast du ein Problem.
0: Na ja, ja. Wahnsinn. Hm. Ich glaube, das Beste, was man im Brockhaus finden kann, ist, alltagssprachlich meint das Adjektiv wirklich, dass etwas in einer nicht mehr bezweifelbaren Form tatsächlich genommen werden kann. Ich glaube, das ist am hilfreichsten. Das ist nicht mehr bezweifelbar. Dann ich kannst kann du halt alles bezweifeln. Genau, aber wenn du jetzt irgendwie Menschen menschenmöglich alle möglichen Experimente anstellst und auf der ganzen Welt Leute bittest, diese Experimente nachzustellen und auch die Ergebnisse zu bestätigen und alle kommen wirklich zum selben Ergebnis, dann ist es halt in dem Moment nicht mehr wirklich anzweifelbar und dann würde man das als Arbeitshypothese als Wahrheit oder Wirklichkeit nehmen. So verstehe ich das. Okay. Das wäre sozusagen die Grundidee von jeder Wissenschaft eigentlich, von der, von der modernen Wissenschaft. So lange zu tüfteln, bis man irgendwas hat, was im Moment halt nicht mehr bezweifelt werden kann. Und das dann als
1: Arbeitshypothese zu nehmen, was die. Ja, aber ich meine, ich sitze hier und schüttel den Kopf, soweit ich kann. Aber da spricht <lacht> doch niemand von Wahrheit. Also. Wirklichkeit. Das Ganze lässt sich ja letztschlüssig klären, indem wir Paul Bogosian fragen.
0: Ja, natürlich. Paul Bogosian, Angst vor der Wahrheit. <lacht> ein dreiteiliger Podcast von mir. <lacht> Oder ein dreiteiliges Segment in unserem Podcast. Ja. Vierteilig? Ich glaube, es war vier. Ja. Nee, wir haben den vierten Teil nie gemacht. Niemals. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Weil das so schwierig ist. Und ähm, der geht ja der Frage nach in seinem Buch, macht es Sinn, davon auszugehen, dass es mehrere Wirklichkeiten gibt? Oder mehrere Wahrheiten? Und das ist ja genau das, was hier der Brocker als letztes schrieb. Ob es nicht angesichts kultureller Differenzen besser wäre, in unterschiedlichen Wirklichkeiten zu denken. Und diese Frage beantwortet der Paul Bogoschen in seinem Buch ja mit einem klaren Nein. Ganz am Schluss fasst er das nochmal zusammen. Und das lese ich euch noch mal kurz vorher, was der Paul Bogoschen am Ende seines Buches schreibt. Die konstruktivistische Kernthese, die uns in diesem Buch beschäftigt hat, besagt, dass Wissen von Gesellschaften in einer Weise konstruiert wird, die ihre kontingenten Bedürfnisse und Interessen widerspiegelt. Wir haben drei Ideen herauspräpariert, auf die diese Überzeugung hinauslaufen könnte und wir haben genau geprüft, was jeweils für sie spricht. Einerseits scheint es schwerwiegende Einwände gegen jede von uns untersuchte Version dieses Erkenntniskonstruktivismus zu geben. Ein Wahrheitskonstruktivismus ist inkohärent. Andererseits ist es uns auch nicht gelungen, irgendwelche guten Argumente für konstruktivistische Auffassungen zu finden. In seinen besten Momenten enthüllt sozialkonstruktivistisches Denken die Kontingenz jener sozialen Praktiken, die wir fälschlicherweise als naturgegeben betrachtet hatten. Der intuitiv einleuchtenden Auffassung zufolge existieren die Dinge unabhängig von menschlichen Ansichten und wir können über sie zu Meinungen gelangen, die objektiv, vernünftig und ohne Rücksicht auf soziale und kulturelle Perspektiven für jeden verbindlich sind, der verstehen kann, welche Belege für sie sprechen. Auch wenn diese Vorstellungen schwer zu begreifen sein mögen, so ist es doch ein Fehler, sie zurückzuweisen. Also hier ein großes Plädoyer dafür, es gibt nur eine Wirklichkeit, es gibt nur eine Wahrheit und nicht völlig verschiedene. Weil wenn man annimmt, dass es verschiedene gibt, kommt man verstrickt man sich einfach... In Widersprüche. Ja.
1: ja. Dass man das heute, also, dass man das überhaupt besprechen muss. Ja, äh? Völlig verrückt, ne? Völlig verrückt. Denn Aber klar, wenn du in einem irrationalen System anhängst, musst du und die Leute, die da ein bisschen drüber nachdenken die nicht einfach immer äh, nur damit, den Tag damit verbringen, irgendwo vor irgendwas rumzukriechen. Mhm. Also die Leute, die ein bisschen drüber nachdenken, wissen, dass sie irrationale Aussagen für wahr halten. Und deshalb müssen die, wenn die in ihrem System bleiben wollen, sagen, irrationale, also falsch, an, falsch muss wahr sein. Richtig. Gut. Falsch muss wahr sein dürfen, sonst fällt mein System auseinander. Genau, sonst also bricht es, verbröselt es zwischen. Daher den kommen diese Leute, die sowas behaupten. Genau. Deshalb, hält, deshalb ist auch der, der Brockhaus, der ja nun auch schon seit diversen Jahrzehnten da steht, auch so ganz vorsichtig, dass man niemandem wehtut. Mhm. Ne? Denn wenn man wirklich reingeht und sagt, nichts ist, es gibt eine Wirklichkeit und. Wir wissen nicht, ob wir sie erkennen, aber wir geben uns äh, unsere Mühe. Und was inkonsistent ist, ist halt inkonsistent. Ja. Damit fällt sowas wie halt das Christentum oder meinetwegen auch der Islam oder was auch immer halt komplett auseinander. Ja, aber in Sekunden, in Sekunden, Schnelle. Ja, genau. Und deshalb dürfen die das nicht zulassen. Und deshalb sind sie so am Rumeiern.
0: Genau, deswegen versuchen die sich das so lange zurecht zu konstruieren, bis sie da irgendwie drin bleiben können. Und trotzdem sagen können, ich bin... Äh, ich bin von der Wissenschaft überzeugt, und, ja, genau. aber trotzdem gläubiger Christ. Und, ne? und voll philosophisch und so. Ja, ja. <lacht> mm. ja, so viel zur Wirklichkeit und zur Wahrheit. Ähm, mein Vorschlag wäre, als nächsten Begriff das Wort Wissenschaft zu nehmen. Heißer, <lacht> lass uns das machen. Ja, sollen wir das machen? Cool. Ja. Dann das nächste Mal in der nächsten Folge: also das Wort Wissenschaft oder Religion. Religion finde ich auch gut. Religion finde ich ja auch, auch gut.
1: Vorschlag. Weil immerhin ist das ja auch ein religionskritischer Podcast, den wir hier machen. Und ja, dann, dann ist es vielleicht gar lass nicht. Lass uns doch lieber Religion machen. Das ja, ist okay. Auch vielleicht nicht so, jetzt hatten wir schon Wissenschaft und Wirklichkeit und sowas, das ist doch alles über sein. Lass uns mal Religion machen. Das ja, okay. Ist auch wirklich, auch wirklich nicht einfach. Ja, das ist bestimmt. Es ist auch so, wie, wie sagte der Richter nochmal, als er über Pornografie urteilen musste: Ich kann es nicht definieren, aber ich erkenne es, wenn ich sehe. Und das ist <lacht> mittlerweile auch so ungefähr meine, mein Ansatz zur Religion. Ja. Aber vielleicht geht es das ja auch irgendwie besser. Vielleicht geht es auch besser, weil wenn wir sagen, wir sind religionskritisch,
0: muss man vielleicht auch dazu sagen, was wir denn eigentlich meinen mit Religion. Ne? Jo, Cool, machen wir aber das. Hörer, Hörer, Hörer beschimpfen Podcaster. Podcaster,
1: Podcaster, Podcaster, Podcaster. Kommentare, Nee, es musste auch noch mal Kommentare kommentieren sein, sonst haben wir nur Echo. Kommentare, Kommentare kommentieren.
0: kommentieren. Kommentare kommentieren. So hast du gut gemacht. <lacht> Was haben wir denn da? Also zu unserer letzten Folge vom November 2017, LUTTHR... Das war unsere Musical-Folge. Musical hat uns Sky Daddy geschrieben. Wir hatten da in dem Podcast darüber berichtet, dass eine äh, irgendeine relativ dümmliche Frau behauptet hätte, ja, in ihrer Kirche, in der Kirche überhaupt, da gibt es ja gar kein MeToo. Also dieses Hashtag MeToo, diese übergriffige Debatte, äh, Debatte über Übergriffigkeiten... Und die hat behauptet, ja, das gibt es ja gar nicht in der Kirche. Und das liegt daran, dass die Kirche so toll ist und so hehre Werte hat und alle Menschen lieb sind in der Kirche. Und wir haben uns darüber total gewundert und aufgeregt und konnten nicht verstehen, ob die das wirklich ernst meint. Und da hat der Sky Daddy uns geschrieben. Gurgelt
2: mal, George du.
0: Und das ist wirklich ganz cool. Da scheint nämlich jemand anderes auch denselben Gedanken wie wir gehabt zu haben. Und zwar den kont konträren Gedanken zu dieser Frau. Dass es ja da offensichtlich sichtbar gemacht werden soll, dass auch in der Kirche viele Übergriffe passieren. Und katholisch.de schreibt dazu, unter dem Schlagwort Church2, übersetzt auch in der Kirche, dokumentieren derzeit hunderte Frauen auf Twitter ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in Kirchen, nach dem Vorbild des Hashtags MeToo, ich auch. Unter dem Betroffene von Übergriffen bereits seit Wochen ihre Geschichte erzählen, dokumentiert die Aktion, was Frauen vor
1: allem in US-amerikanischen Kirchen erlebt haben. Also hat die Tante recht, ja? Es gibt kein MeToo in der Kirche. Aber das liegt daran, dass, sie ein, dass es so viel ist, dass sie einen eigenen Hashtag aufgemacht haben. <lacht> ja, oder? ja. Uh, gut, darauf sind wir nicht gekommen. Genau, es gibt halt kein MeToo in der Kirche, sondern
0: es gibt das Church-Too. So, okay. Also anscheinend ist das auch eine Riesensache und tut mir leid, liebe Frau Dingsbums. <lacht> du hast einfach nicht recht. So. <lacht> ich habe vergessen, aber, wie die hieß. Aber was ist denn mit der Wirklichkeit? <lacht> ja, da hat sie vielleicht eine andere Wirklichkeit als ich. <lacht> <lacht> ja Und in der Folge LUTTHR hatten wir uns noch gefragt, äh, wie viele Leute wohl bei diesem wunderbaren Luther-Musical, oh, oder stimmt, sollte man ja. sagen Mutter-Musical, <lacht> äh, zugeguckt haben. Und oh. wir haben versucht, Quoten zu finden, haben die aber nicht gefunden und hatten dann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gebeten. Vielleicht
2: weiß ja einer von euch mehr. Und tatsächlich, Lusch schreibt... Yay. Zu der Quotenfrage zum Fest der 1000 Stimmen, 1,69 Millionen Zuschauer und 7,8% Gesamtmarktanteil, desaströse 0,31 Millionen Zuschauer und 4,3% bei den 14- bis 49-Jährigen.
0: Also
1: scheint doch welche zugeguckt zu haben, aber... Ja, das sind Film. wahrscheinlich Leute vom Fernseher eingeschlafen. Wahrscheinlich <lacht> in der Sendung davor. Kann wahrscheinlich unser Charlie oder der Landarzt oder das Traumschiff fährt wieder. Oder die Nonnen äh, sind wieder unterwegs. <lacht> <lacht> Nonnen ermitteln. <lacht> <lacht> aber ich sag mal so, ne? 7,8 Prozent... Das ist jetzt ja nicht so viel, oder? Das ist doch, das sind doch die 7,8% 7, von den Leuten, die sowieso ferngesehen haben. Oder nicht? Von allen Leuten, die in dem Moment ferngesehen haben.
0: Genau, Gesamtmarktanteil von allen. Aber um diese Uhrzeit, wo das lief, haben relativ viele Leute Fernsehen gesehen. Und um die Uhrzeit ist so eine Quote, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, ich
1: glaube, das ist nicht desaströs, ehrlich gesagt. Also vielleicht würde die Ich für weiß das nicht, nee ich frage ich frage nur um das zu verstehen. Also knapp 8% der Leute, die da ferngesehen haben, haben das geguckt. Genau, ja. Genau. Und das kam doch immer, immer auf dem ZDF. Ja. Und der ZDF ist doch der Rentnersender. Das eigentlich müssten das doch mehr Leute geguckt haben, oder nicht? Ja, stimmt eigentlich. Ich also, frage mich nur, ich ja. weiß das wirklich
0: nicht. Ich weiß nicht. Man müsste mal gucken, wie die Quote an anderen Tagen zur derselben Dingen, Uhrzeit auf ZDF wenn aussieht. Nur,
1: nur jeder 20., oder 4,3 der Leute unter 50 das geguckt haben, dann müssen ja eigentlich, naja, viele ältere Leute das geguckt haben, aber so viele waren es auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, das weiß ich die Leute gucken den Mutantenstadel, aber sowas gucken die nicht an. Ich würde sagen, Wetten das hat auf jeden Fall
0: bessere Quoten gehabt. <lacht> Früher mal. Das. Wenn nicht gerade das Luther-Musical im Fernsehen kommt, gucke ich ja auch kein Fernsehen. Ne? Also, ich schalte dir dann wirklich nur an, wenn sowas
1: Schönes kommt auch. Also ja, und das <lacht> haben wir auch im Internet geguckt. Ne? Ja, pst. Ja. ja, gut. Jedenfalls danke für die. Wir wissen nicht, was die Quote bedeutet, aber danke dafür, dass du sie uns rausgesucht hast.
0: Ja. Zu dem WordPress-Artikel: Tausende erfüllte Prophezeiungen in der Bibel, der Beweis der Korrektheit des Christentums von
1: Werner Gitt. Ja. Das haben lockt wir. auch Leute an, ne? Ja, das lockt das Leute ist an. Das einer von den Artikeln oder auch von den äh, Ausschnitten auf YouTube, das echt Leute anlockt. Mhm. Na gut.
0: Ich glaube, das ist aber auch logisch, wenn man, weil die Stichwörter sind ja Beweis und Christentum. Und wenn man halt Angst hat, dass der Islam jetzt alles übernimmt und argumentative Stärke sucht, ja, dann googelt man vielleicht einfach mal Beweis Christentum. Ach so. Und dann kommt man auf unseren Blog und dann wird es widerlegt und dann ist man sauer. Weil man ja eigentlich Beweise Reise besucht hat. Und die werden, die werden ja da total auseinandergenommen. Ja, okay, Da bin ich da gar nicht gekommen. Aber ja, das liegt nahe. Und ein Kommentar zu dem Artikel von einem Menschen namens Ilvar Wahrheitskämpfer.
1: So ist, glaube ich, der Username, ne? So ist, glaube ich, der Username.
2: Da wird in den Beweisprüfungen vieles verdreht, wie zum Beispiel durch Benutzung der falschen Übersetzungen der ungläubigen Juden, denen diese erfüllte Prophezeiungen ein Dorn im Auge sind. Oh. Wer diesem Zeug hier glaubt, ohne es selbst überprüfen zu können, der glaubt eben auch nur diesen Behauptungen und schadet sich selbst und nicht den angeblich falschen Gottesbeweisen.
1: Also der Jordan selber sind schuld, ja? Woran Aber sind die noch schuld? Ich verstehe es auch gar nicht. Was meint er? Also wir ich müssen glaube, er sagt, wir sind bestimmt Juden.
0: Wir haben als Grundlage für unseren Gegenbeweis äh,
1: die Texte genommen, die böse Juden also übersetzt wir haben. haben. Die, es geht, also es geht um die christliche Bibel, ja? Ich glaube schon. <lacht> Und es geht um die Übersetzung, ich nehme mal an, er meint die Übersetzung ins Deutsche, weil wir haben deutsche Bibelstellen zitiert. Und er geht jetzt davon aus, dass die bösen Juden die Übersetzung falsch, die Bibel falsch ins Deutsche übersetzt haben.
0: Und wenn wir die Originaltexte benutzt hätten, dann wären unsere Widerlegungen gar nicht, hätten die nicht funktioniert, oder wie?
1: Aber wir haben doch, was haben wir denn gemacht? Wir haben doch, äh, wir haben doch Bibelstellen vorgelesen, die als Prophezeiungen äh, eingestuft worden waren. Eingestuft worden waren, es erfüllte Prophezeiungen und haben einfach uns in der Welt umgeguckt, ob das denn so war. Und dann war es gar nicht so. Und dann war es halt nicht ein einziges Mal so. Also hätten die Juden, was sie falsch
0: übersetzt haben müssen, wären da, dass sie mit Absicht Prophezeiungen in die Bibel eingebaut haben, die dann hinterher gar nicht eingetreten sind, damit wir <lacht> sagen können: guck mal hier, in der Bibel steht nur Müll, oder was?
1: Ja, überall sind welche, ne? Hinter jedem Baum. Ilva Wahrheitskämpfer. Bist du sicher, dass jetzt nicht jemand hinter dir steht? Möglicherweise ein böser Jude? Oder um. ein böser Moslem? Dreh dich um. Die Augen in der Dunkelheit. Meine Güte, ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da geht davon aus, dass wir nicht die sind, die es falsch gemacht haben. Manchmal haben sie auch behauptet, wir hätten das irgendwie Bursheit falsch gemacht mhm. oder so, sondern hier ist das auf einer tieferen Ebene. Ja, wie muss man denn drauf sein, um sowas zu glauben? Wir sind auf
0: die bösen Juden reingefallen, die uns da falsche Übersetzungen untergejubelt oh haben. Unfassbar. Vielen Dank für diesen tollen, ja, tollen Kommentar. Ja, schön für diesen tollen Kommentar. Ja. Dieser Fehler wird uns nicht nochmal passieren. Versprochen. Aber wir haben auch per E-Mail nette Kommentare bekommen. Stimmt. Und zwar hat die Hörerin Annette geschrieben, die hat uns einen Tipp gegeben, was wir uns mal angucken sollten.
2: Die Auferstehung von Fake News unterscheiden, einen Radar für falsche Nachrichten sollten die Gläubigen entwickeln, empfahl Tobias Utter. Und er gab einen Hinweis, woran Unwahrheiten im kirchlichen Kontext zu erkennen sind.
1: Dann hat die uns einen Link mitgeschickt. Soll ich erzählen? Ja. Also ich habe mir das mal angeguckt. Es ist aus ihrer Lokalzeitung offensichtlich. Die heißt Bad filbenla Neue Presse, Schrägstrich Frankfurter Neue Presse. Und hier ist ein, ein großartiges Foto von Tobias Utter, dem CDU-Landtagsabgeordneten und Präses von irgendwas oder was anderem. Und da offensichtlich kam in der Veranstaltung auf die Frage, wie man denn wie man denn das, was in der Bibel steht, zum Beispiel, dass Jesus vom Wasser gegangen, übers Wasser gegangen sei, von Fake News unterscheiden könnte. Vorher ging es in der Veranstaltung offenbar darum, dass man gerne Fake News glauben sollte. Und dann ist jemand klug, klug geworden, klug genug gewesen und ist aufgestanden und die Frage gestellt. Und dann sagt der Prediger, wir können heute nicht mehr nachprüfen, ob das Grab Jesu leer gewesen ist. Aber wir wissen, dass etwas geschehen ist, das zu einer 2000-jährigen Geschichte des christlichen Glaubens geführt hat. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass an dieser Behauptung irgendwas dran sein muss.
0: Wow, cool. Tim, bist du überzeugt? Auf jeden Fall. Das hat mich jetzt überzeugt. Also wenn das, wenn dieses Märchengeschichte eine 2000
1: Jahre alte Kirche erzeugt, dann muss dieses... Dann ja, muss Also der, der logische Fehler ist halt, wenn das hier wenn das für das Christentum gilt, warum sollte es dann nicht für alle anderen gelten? Mhm. Das heißt, es gilt auch für, für den Islam, für, Hindu, für den Hinduismus und für alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was eine 2000-jährige Geschichte hat, ist dann muss wahr, wahr sein. Ja. Hm. Das ist offensichtlich nicht, sehr, nicht der Fall. Also ist das Argument schwachsinnig. Dass äh, Tobias Utter, der CDU-Landtagsabgeordneter und Präses hier von sich gibt. Auch interessante Verschränkungen von Politik und Kirche. Ja, und dann auch so diese dümmlichen Apologie, Apologien. Das, das sind Profis, ne? dass denen nichts Besseres einfällt. Ja. Also so eine dümmliche Frage, so dümmlich zu antworten. Also danke, danke, Annette. Wir hatten Spaß daran. Aber
0: es ist echt lustig, weil es wird ja davon ausgegangen, dass jetzt die ganzen christlichen Sachen alle wahr sind. Und wir müssen jetzt irgendwie, okay, wir müssen Fake-News erkennen lernen, aber gleichzeitig müssen wir auch uns irgendwas basteln, was die ganzen biblischen Geschichten eben da rausnimmt. Ne? Das ist, weil ja. Natürlich ist das alles Fake, Fake, Fake. Aber jetzt muss man halt irgendwie das so hinkonstruieren, dass es doch wieder zur Wahrheit dazugehören darf, ne? das ganze biblische ja, Zeug. Genau. Passt eigentlich auch gut zu unserem Definitionsstündchen. Oh. Und wir haben eine E-Mail gekriegt von einem Mr. X aus München. Und der schreibt:
2: Liebe AtheistInnen, religiöse Menschen schreiben Gott ein Gerechtigkeitsempfinden, eine menschenähnliche Psyche zu, dass er die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Jo. Erstens sind wir Menschen nie nur gut oder böse, wir sind wie Zebras, schwarz und weiß, gut und böse gestreift. Zweitens hat Homo sapiens sein Gerechtigkeitsempfinden erst im Lauf der Evolution aus affenähnlichen Vorfahren.
1: Ja, nee, 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 schon zu Ende. <lacht> Gut gemeint, aber es ist schon zu Ende. Es, die Evolution ist natürlich eine böse, das ist natürlich nicht so, das ist eine böse Täuschung des Satans, der uns genau das einreden will. Genau das Argument. Gott ist nicht in der Evolution entstanden. Also die, seine, seine Idee ist ja, Gott hat ein Gerechtigkeitsempfinden. Wie kann er das haben, wenn er nicht evolviert ist? Ja, verstehe. Das ist steht im kurz in, diesem, in dieser länglichen E-Mail. Ja. Gott steht außerhalb der Zeit. Gott war schon immer da. Selbstverständlich ist, musste das nicht evolviert sein. Die Menschen, die Evolutionstheorie ist sowieso eine Lüge, für die es vom Satan erfunden wurde. Und es ist eigentlich das, Gerechtig das Gerechtigkeitsempfinden von Gott, das uns Menschen zumindest teilweise gegeben worden ist. Da braucht man keine Zeit, da braucht man keine Evolution. Nichts mit affenähnlichen, affenähnlichen Vorfahren. Also, ich, unser Hörer hat inhaltlich recht mit dem, was er sagt. Ja. Aber damit wird er keinen Christen hinterm Ofen hervorlocken.
0: Ich glaube auch. Es ist auch ein bisschen zu verschwobelt. Die E-Mail geht nämlich total lang noch weiter. Und äh, <lacht> ich finde das immer total verrückt, was man in einem Absatz alles unterbringen kann. Und zwar Zebras, Gott, <lacht> Urknall, Raum und Zeit, Einstein, Relativitätstheorie, Gravitation <lacht>
1: Also, ich meine. Mensch, entsteht da nichts von Quanten. Das ja, stimmt, stimmt. Na, das klar. fehlt eigentlich. Das ist eigentlich das Stichwort, was noch fehlt. Sein Argument ist nicht. Sein Argument stimmt, äh, aber damit wird er keinen hinterm Ofen her vorlocken. Gravitationsfeld. Ja, Ja. Trotzdem Grüße nach München und danke für die E-Mail. <lacht> Zu dem Blogartikel Martin
0: Luther und die Schnuller-Nazis schreibt der User namens Verbotenes Wissen:
2: Luther war einer von vielen christlichen Kriminellen.
1: Also, da zitiert er einen anderen, ne? einen anderen Kommentator, der geschrieben hatte, Luther war einer von vielen christlichen Kriminellen. Und dann schreibt er dazu,
2: Mao Zedong, Stalin und Pot waren einige von vielen atheistischen Massenmördern in der Menschheitsgeschichte.
1: Ja gut, und Hitler und die Nazis waren Christen. Und was zu was macht uns das jetzt? Also, Franco und die anderen Faschisten. Mussolini weiß ich es gar nicht genau. Aber was soll das jetzt, was soll das jetzt sagen? Ich glaube, was der sagen will, ist... Atheisten äh sind doof, will er sagen. Ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, der will sagen, dass... Ähm Menno. Ich hau, das ist ein Menno-Kommentar. Das ist ein Menno, ne? Ja. <lacht> <lacht> Selber. Was man mal gucken könnte, was vielleicht mal interessant ist, aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ob Psychopathen, äh, was Psychopathisch, das ist ja mehr so ein Spektrum, äh, Psychopathie, ob Psychopathen oft theistisch oder atheistisch sind. Ah, Und es geht ja eher das darum, dass solche Leute, die so, sich zu Massenmördern entwickeln, eher Psychopathen sind, sage ich als Laie jetzt mal. Und da müsste man sich die Frage stellen, ob es denkbar ist oder wie das ist, ob Psychopathen akzeptieren können, dass es einen großen Wuhu im Himmel gibt, der viel größer ist als sie. Mhm. Das weiß ich halt nicht. So, aber könnte, darüber könnte man uns mal angehen. Ich bin überzeugt davon, gibt es, darüber gibt es exakt null Studien. Das könnte, Aber sein. das könnte man mal angehen. Ja.
0: Wir kommen jetzt zum Piepvogel des Monats, wo wir uns das beste Thema jeweils raussuchen, was wir am verrücktesten, lustigsten,
1: traurigsten fanden. Eigentlich gab es nur gute Folge. Sachen heute, oder? Viele gute Sachen, ne? Naja, es gab die, den Abschlussbericht der. Abschlussbericht der, der Australier, das war eine schlechte Sache. Eheöffnung in es Österreich. Ist auch gut mal, dass mal jemand drüber spricht. Das ist auch irgendwie wieder gut. Ja, okay, gut, ja. Ja, die Eheöffnung ist natürlich kein Piepvogel, Kiva ist kein Piepvogel, die Hessische Landesverfassung ist kein Piepvogel. Haben wir da eigentlich äh, Matthias vom Skezza, Ketzer Podcast gedankt? Ja, vielen haben wir? Dank. Haben wir, haben, wir? haben wir nicht. Also Matthias, du hast uns darauf hingewiesen, auf den Link, vielen Dank für den Link zur Hessischen Landesverfassung. Ja, danke sehr. Äh, nein, das muss eigentlich der Papst sein. Der meint, man müsse die Bibel neu übersetzen, Stimmt. weil da bestimmt ein Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich waren das die Juden, die es falsch
0: übersetzt haben. Und der Satan da selbst. Er ist ja ein wahrer Mensch, der in der Welt wirkt. Also, mein People ist auch der Papst und sein Satan. Ich glaube, die wohnen zusammen. <lacht>
1: Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt wissen wir, dass der Papst an den Satan glaubt. Aber glaubt der Satan auch an den Papst? <lacht> ja, sonst gäbe es ihn ja nicht.
0: Den Papst gibt es wahrscheinlich nur, weil der Satan so fest an ihn glaubt. Ja, dann, dann haben wir es, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns schon auf eure... Kommentare, die ihr unter dabei auf unserem Blog, auf YouTube, auf Twitter oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de loswerden könnt. Ihr könnt den Podcast auch bei iTunes bewerten. Ihr könnt uns auf Facebook liken, auf YouTube kommentieren und alles, was ihr wollt. Uns sagen, schreiben und mitteilen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: So I'm on the man. Working at my desk Computer is on In popping up Mother and son, the flames the flame, run, The, the is near The
0: Vatican.